0: Wenn uns OER wichtig ist, sollte uns auch Lehre an sich wichtiger sein. Zugehört Der Podcast rund um Open Educational Resources
1: Wir wollen über Open Educational Resources sprechen, heute mit Sandra Schön. Sandra, magst du dich zuerst selbst vorstellen? Wenn man es selbst macht, ist es zwar immer eine unhöfliche Situation, eigentlich muss der Gastgeber es ja machen, aber beim Podcast können die Zuhörer dann gleich die Stimme mit der Person verbinden.
0: Okay, mache ich gerne. Hallo Jöran. Mein Name ist Sandra Schön, ich arbeite bei Salzburg Research Forschungsgesellschaft, das ist die landeseigene Forschungsgesellschaft des Landes Salzburg eben. Wir arbeiten in Projekten rund um IT im weitesten Sinne und ich speziell zum Thema Social Media, also das Arbeiten, das Lernen mit Social Media und habe auch da bei Salzburg Research begonnen mit einem Projekt 2006, das sich eben mit Open Content beschäftigt hat und bin dem Thema treu geblieben, weil es einfach auch mein privates Steckenpferd ist. Nebenbei bin ich auch ehrenamtlich aktiv und mache auch medienpädagogische Projekte mit Jugendlichen und die wirklich über den gemeinnützigen Verein BIMS e.V. in Reichenhall ab.
1: Fangen wir mal ganz allgemein mit dem Thema an. Du hast ja Du bist ein, unser Gesprächspartner für die Wissenschaftspraxis, auch weil du ein bisschen quer drauf guckst. Also du sitzt ja nicht jeden Tag in einer Hochschule, sondern nicht mal jeden Tag in einer Forschungseinrichtung. Also du bist Teil des Ganzen, ähm, publizierst ja auch ganz viel, das ist wahrscheinlich mehr als jemand, der in, in einer Hochschule sitzt teilweise, ähm, guckst aber so quer da drauf. Wie ist deine Wahrnehmung im Moment? Januar 2015? ganz viel wird über OER diskutiert, aber ist das tatsächlich ein Praxisthema? Ist das jetzt was, was jeden täglich auf dem Gang in der Mensa beschäftigt?
0: Ich, ich lebe natürlich so wie du auch in einer OER-Blase. Wir leben, wir nehmen sehr viel wahr rund um das Thema, weil es einfach unser Thema ist. Und da kann ich natürlich schon jetzt auch eine relativ ähm, lange Zeit zurückschauen. 2006, wo ich eben angefangen habe in dem eu forschungsprojekt Olkos, das war das erste Forschungsprojekt, das sich dezidiert zum Thema OER beschäftigt hat und damals aber nicht unter dem Begriff OER, weil es den noch gar nicht gab. Es hieß einfach Open Digital Content, ich glaube for educational purposes und der Begriff OER wurde parallel quasi erfunden, auch im Jahr 2006 oder 2007 und hat sich dann aber eben halt selbstständig und durchgesetzt, obwohl es ja doch ein sehr sperriger Begriff ist. Und wenn ich jetzt diese, diese Zeit anschaue, von, von 2006 bis 2015, ist natürlich wahnsinnig viel passiert. Und deshalb bin ich auch sehr entspannt und auch sehr optimistisch, was zukünftig ähm, sich entwickeln wird, weil wir einfach von einer Situation, wo es ähm, nicht mal einen Begriff gab, den wir gemeinsam hatten, ähm, bis heute, wo es schon mehrere Anhörungen gab beim Bundesministerium, wo erste Fördergelder dezidiert ausgesprochen worden sind, wo Ausschreibungen, Üblicherweise auch eine OER-Option zumindest nennen, wenn es auch nicht ähm, obligatorisch ist. Ähm, von daher ist, ist schon wahnsinnig viel passiert und das macht mich auch ganz optimistisch. Aber natürlich sind wir ähm, nicht in einer Situation, wo sich jeder damit auf dem Hochschulgang beschäftigt oder, äh, oder noch gar nicht, also viele oder die allermeisten noch gar nicht wissen, was sich hinter dem Begriff OER befindet versteckt. Ähnlich auch wie im parallel ähnlich gehypten Begriff MOOC, ist ja auch so ein Begriff, wo wir so das Gefühl haben, oder ich habe zumindest oft das Gefühl, das müsste eigentlich jeder kennen, der im Bildungsbereich tätig ist. Und wenn man dann halt die Praxis sieht, dass halt viele Leiter von Bildungseinrichtungen von dem Begriff noch nie was gehört haben, sehen wir halt einfach, dass wir in einer Blase leben. Aber OER hat sich OER. unglaublich entwickelt, hat sich, hat sich viel getan. Und das, wie gesagt, stimmt nicht sehr positiv, dass da auch jetzt noch... Ähm, wirklich nachhaltig jetzt auch was passiert und weitergeht.
1: Wenn wir jetzt mal einen, einen wissenschaftlichen Mitarbeiter nehmen, vielleicht auch einen Professor, mhm. ähm, der sich nicht mit dem Thema auf der Metaebene beschäftigen will, sondern sagen wir, wozu forscht er denn mal und wo, was lehrt der ähm, Biologiedidaktiker? Mhm. Welche Relevanz hat denn das Thema überhaupt für den? Was würdest du ihm sagen, wenn der dich auf dem, dem mensa gang fragen würde?
0: Ich glaube sogar, dass es unglaublich viele von diesen Personen gibt, ähm, die quasi äh, OE machen, ähm, weil es ihnen einfach ein Bedürfnis ist, weil sie gar nicht auf die Idee kommen, es anders zu machen. Das ist in der Informatik vielleicht noch ein bisschen häufiger, wo es noch Affinitäten oder Verbindungen zum, zur Open-Source-Debatte gibt. Es ist ähm, da üblich, wo Open Access publiziert wird, also Open Access im Sinne von, der Definition von der Budapester Initiative, die ist nämlich äquivalent zur OER-Definition. Also da mache ich faktisch OER, wenn ich ähm, mit Open Access publiziere, was ähnlich offen lizenziert ist. Also ich glaube eben, dass es sehr viele gibt, die das einfach machen und die auch ähm, in ihrem Fachgebiet ganz top sind und gar nicht auf die Idee kommen, sich auch noch in, in OER-Debatten oder Initiativen irgendwo zu, ähm, zu betätigen, einfach weil es auch ihre Ressourcen gar nicht ähm, erlauben. Und es muss ja auch nicht jeder quasi sich... Ähm, jeder, der sich umweltbewusst ähm, verhält, ist ja nicht gleich in einem ökologischen Fachverband aktiv. Und ich glaube, bei OER ist es ähnlich. Und das macht es natürlich jetzt nicht sehr einfach, vor allem wenn ich versuche, in Hochschulen Impuls zu setzen, die strategisch sind, weil die halt dann üblicherweise von einem Hochschuldidaktischen Zentrum ausgehen sollten oder von der E-Learning-Abteilung, ähm, weil die quasi erstmal herauskriegen müssen, ähm, wo es eigentlich in der Hochschule schon Leute gibt, die das eh machen. Und ich gehe davon aus, dass es ein jeder mittelgroßen Hochschule jemand, mindestens eine Person gibt, die da schon sehr viel macht, auch sehr viel Erfahrung hat, aber sicher gar nicht zu dem Thema publiziert. Also die machen halt einfach YouTube-Videos im Rahmen von ihren Lernveranstaltungen, die offen lizenziert sind, weil sie gar nicht irgendwie was anders machen wollen. Also vielleicht auch gar nicht richtig bewusst oft, aber wird halt frei lizenziert und an die zu kommen ist halt sehr schwierig. Ähm, gerade wenn die vielleicht noch, was das Ganze noch schlimmer macht, quasi gar nichts mit dem Begriff Open Educational Resource anfangen könnten, was ich mir durchaus auch vorstellen kann
1: die 90 oder 99% anderen, die sich vielleicht über diese Lizenzen noch gar keine mhm. Gedanken gemacht haben, was würdest du denen als Relevanz erklären, was hat das für sie, warum ist, könnte OER oder ob die Frage nach der Lizenzierung für die ein Thema sein? Also ich glaube nicht, dass sie sich dagegen entschieden haben. Ist Vater, ja, glaub aber ich glaub ich glaube gar also also ich gar gl nicht. Ich glaube, dass es das
0: erstens der Prozentsatz kleiner ist, also ich glaube, dass der Prozentsatz der, der Aktiven ist, die zumindest ähm, von Zeit zu Zeit OER machen, ähm, dass der größer ist wirklich auch aus der Not, also quasi aus der Konsequenz heraus, dass sie in einem Journal veröffentlicht haben, wo die Lizenz entsprechend offen ist und sie das quasi gar nicht vielleicht bewusst machen. Ich glaube aber, dass es bisschen größer ist zumindest der Anteil der Aktiven. Ja, äh, Aus ja. Perspektive der Argumente, wie wieso soll jemand OER machen, gibt es natürlich verschiedene Brillen. Ich kann jetzt mal die Brille als Steuerzahlerin aufsetzen und da muss ich halt sagen, jemand, der an der öffentlichen Einrichtung arbeitet, von praktisch auch von meinen Steuermitteln finanziert wird, da erwarte ich, dass er auch was, was macht, macht, was der Allgemeinheit zugutekommt und dann ist für mich natürlich ähm, die Konsequenz die, dass es einfach fein wäre, wenn diese Sachen, die da produziert werden, um gute Lehre zu machen, um auch wissenschaftlich zu arbeiten, also es gilt für Open Access wie auch für Open Educational Resources, dass es dann allgemein halt zur Verfügung gestellt wird und das geht halt nur unter diesen freien Lizenzen. Aus Perspektive der Forscher an sich ist es natürlich beim Thema OER ein bisschen kritischer. Beim Thema Open Access, da kann ich, glaube ich, ganz rational sagen, ihr habt eine weitere Verbreitung, ihr werdet öfter zitiert, da gibt es viele Studien, die das auch belegen. Beim Thema OER ist natürlich das Problem, dass in der wissenschaftlichen Karriere die, die Bildung oder die Lehre ähm, ja nicht so wichtig ist und dass ich... Ähm, eigentlich keine, also in dem Bewerbungsverfahren habe ich nichts davon, ein tolles Lehrbuch geschrieben zu haben. Ja, das ist ganz nett. Also ich meine, ich habe ja auch meine, meine wichtigsten Lehrbücher, die haben auch keine Namen, also die haben, tragen nicht die Titel des, des Buches. Es ist zum Beispiel bei mir Bord döring Ich vermute, das heißt Methoden der der Psychologie, sozialwissenschaftliche Methode oder so ähnlich. Also es heißt einfach Standardwerk Borts-Döring. Und eine Generation vorher hieß es nur Borts, weil Frau Döring noch gar nicht mitgearbeitet hat. Und abgesehen von diesen Standardwerken in der Lehre, die aber wirklich keine Relevanz haben für ein Berufungsverfahren, ist es natürlich ähm, schwierig zu sagen, ähm, das könnte eure Reputation jetzt bedeutsam einen Antrieb geben. gibt es effektiv schon, also bei unserem Lehrbuchvorhaben, über das wir vielleicht nachher auch noch sprechen, mit ein ist das, das Lehrbuch L3T, ähm, haben wir schon die Effekte und Erfahrungen gemacht, dass die Autoren, die für ein Thema hier quasi ein Lehrbuch oder Kapitel geschrieben haben, öfter angefragt werden als Experten zu diesem Thema. Also wo es einfach einen Effekt gibt, der natürlich jetzt aber für die wissenschaftliche Karriere relativ bedeutungslos ist, sage ich mal. Also wissenschaftlich zählen halt Fachpublikationen und nicht ähm, gute Lehre an sich oder Lehrpreise und auch keine Lehrwerke. Leider ist bestimmt auch eine, eine Sache, an der wir arbeiten müssen. Wenn, wenn uns OER wichtig ist, sollte uns auch Lehre an sich wichtiger sein und vice versa.
1: Aha. Ich will dich nicht preisen.
0: Achso, ich entschuldige, ich habe ja genau. Du hast die Frage war ja Was umfassend. Kamen, also die Reputation ist natürlich ein wichtiger Punkt. Vielleicht auch da die eigene Idee zu sagen, ich werde aus öffentlichen Geldern, Das kann auch für, für eine Person selber einfach ein Anspruch sein, zu sagen, naja, ich, ich werde von der Allgemeinheit bezahlt, dann möchte ich auch quasi das Allgemeinheit zugänglich machen. Ich als Pädagogin bin natürlich so eine latente Weltverbesserin. Ich möchte die Welt besser machen und da gehört natürlich immer der freie Zugang zu Wissen dazu. Also, dass einfach ähm, relativ hürdenlos ähm, Material zur Verfügung gestellt werden kann. Das ist wirklich so ein ganz allgemeines Ideal. Und aus Perspektive der Hochschulleitung gibt es natürlich noch andere Effekte. Ich sehe zum Beispiel, ähm, viele sagen oft OER, da ist die Qualität nicht gewährleistet. Ich erlebe es eher so. Gerade im Hochschulbereich ähm, ist der eigene Anspruch wahnsinnig groß, ähm, zu sagen, ich möchte, wenn ich das schon der Öffentlichkeit zur Verfügung stelle, muss das wirklich gut sein. Und ich habe den Eindruck, dass das, was dann quasi effektiv als OER veröffentlicht wird, wahrscheinlich besser ist als das, was eigentlich in der Lehrveranstaltung sonst üblicherweise läuft. Also,
1: Und was, was nicht veröffentlicht, was nicht
0: veröffentlicht wird. Also, also was das halt quasi ist quasi so eine typische Lehrveranstaltung, wo halt jetzt ähm, der Professor halt vorne seine Vorträge hält, äh, nicht so gut ist, didaktisch, qualitativ, als jetzt die praktisch aufgenommene, die Lehraufzeichnung beispielsweise, die als OER veröffentlicht wurde. Und das andere ist natürlich auch, dass OER ja prinzipiell immer verbessert werden kann durch diese Modifizierungsmöglichkeiten-Optionen. Und das kann ich halt mit traditionellem Lehrmaterial nicht. Natürlich gibt es auch andere... Ähm, andere Aspekte, wo man sagen kann, also ein traditioneller Verlag bei einem Lehrbuch und so weiter hat dann noch andere Prozesse, die die Qualität erhöhen, aber ich finde es eigentlich eher, also ich würde eigentlich immer, immer betonen und sagen, jetzt im Vergleich zu einfach, einfachen ähm, Lehrsituationen an der Hochschule, also Vorlesungen oder sowas, glaube ich, dass das, was als OER veröffentlicht wird, qualitativ eh schon hochwertiger ist und dass man da, glaube ich, auch ein bisschen immer mal schauen sollte, was an den eigenen Hochschulen in Lehrveranstaltungen eigentlich läuft, bevor man sich dann vielleicht oder die öffentlich zugänglichen Materialien markiert, die dann eben doch oft fehlerfreier sind. Und das eine ist die Qualität, also ich glaube mit OER kann man die Qualität von, also wenn man quasi eine OER-Initiative an der Hochschule macht, als Vizerektor für Lehre oder wie auch immer die Funktion Funktionen heißt, dass man davon ausgehen kann, dass es auch ein größeres Bemühen um die Qualität geht durch die Öffentlichkeit, die man dann davon erhält. Und das andere ist natürlich, die ersten OER-Initiativen, also die, das MIT mit dem praktisch Online-Stellen von ihren PDFs, war ja eine reine Marketing-Perspektive. Und parallel dazu sind ja auch die MOOCs, die zwar nicht, zum, nicht unter OER fallen, weil in der Regel haben sie ja keine offenen Materialien, aber es ist auch eine Öffnung der Hochschulen. Auch die werden ja in der Regel angeboten als Marketing-Tool. Und das würde ich auch nicht unterschätzen, dass man einfach als potenziell interessierter Studierender halt in Kontakt kommt mit der Lehrmethodik, mit einzelnen äh, Lehrenden, sieht, wie die so sind und sich halt ähm, für so eine Veranstaltung entscheiden kann oder nicht. Ähm, und jetzt im Vergleich zu einer Uni, wo halt sowas gar nicht angeboten ist oder nur sehr wenig, ist natürlich klar, dass ich dann vielleicht ähm, nicht so gerne dahin gehe. Allerdings muss man natürlich auch sagen, in einem System wie Deutschland, wo die ähm, wo es eigentlich keine jetzt richtig an Gebühren gebundene Entscheidung ist, ob ich an die oder an die andere Hochschule gehe und es auch jetzt keine effektiven, also nicht mehr Gelder gibt oder nur indirekt mehr Gelder gibt für jeden weiteren Studierenden, das ist nicht ganz so attraktiv für eine Privathochschule oder für viele FHs ist es da natürlich schon nochmal bedeutender, der PR-Aspekt. Aber der ist natürlich jetzt für, ähm, für den individuellen Mitarbeiter wahrscheinlich nur zweitrangig. das ist jetzt eher aus der Perspektive von der Hochschule gedacht, die halt auch für ihr eigenes Image sorgen möchte. Mhm. Weil es natürlich effektiv so ist, wenn ich, über, wenn ich OER mache, wenn ich was offen anbiete, dann habe ich halt leichter momentan Pressearbeit. Also das ist vielleicht mal irgendwann obsolet als Kriterium, aber alles, was jetzt ja. OER ist, ist attraktiv für die Öffentlichkeit.
1: Ja, wobei es natürlich dieser Punkt noch ist, den wir jetzt so Selbstverständlich Selbstverständlichkeit haben, ist halt auch gutes OER ist. Mhm. Ähm, also wenn man jetzt einfach losgehen würde und alle Lehrveranstaltungsmaterialien online stellen würde, würde wahrscheinlich ein Schock äh, mhm. durch die Bildungswelt ja. gehen. das ist das, was genau, da passiert. Soll ich sagen?
0: Aber das ist kein Problem von OER, sondern das ist von unserer Bildungsrealität. Ja, genau. Das ist ja. so wie bei OER. Wenn man sich mit OER beschäftigt, auch immer auf urheberrechtliche Einschränkungen kommt, das ist auch sowas. Also das ist, das hat nichts. Ist kein Problem von OER. Nur da wird auf einmal dann was transparent, was wir eigentlich gar nicht wissen wollen, wie, wie fragwürdig manchmal so. Ja, <lacht> also da, da würde ich gerne noch
1: tiefer bohren. Also so ein, so ein ähm, normaler Lehrender ähm, wird ja häufig auch nicht nur sein eigenes Material zur Verfügung stellen für Veranstaltungen, sondern Kombinationen aus eigenen Sachen und dem, was er so zusammen hat. Also soll gar nicht irgendwie despektiert werden. Das ist der Normalfall. Ähm, und wahrscheinlich auch sinnvoll in den allermeisten Fächern. Ja. Ähm, ist das tatsächlich so ein Bruch mit der Digitalisierung, dass man sich da jetzt das erste Mal so richtig Gedanken machen muss über die Urheberrechte? Also ich erinnere mich, ich komme aus einer Studienzeit mit Papier, mhm. da wurde einfach komplett durcheinander kopiert und es hat niemand, glaube ich, interessiert.
0: Mhm. Äh, Habe ich auch so eine Erinnerung, ja, da wurden Cartoons, ähm, waren da so also ganz üblich bei einem Professor war jede zehnte Folie war ein Cartoon, wo es bestimmt fragwürdig war. Nur das ist natürlich jetzt wirklich auch kein Problem des OER, sondern wirklich ähm, in einem hinterherhängenden Urheberrechtsregelung. Ähm, es ist so, bei, dem, bei den wissenschaftlichen Veröffentlichungen, ist bei Publikationen, wo halt wirklich auch Text vorhanden ist, ist das ja unproblematisch, dass wir andere zitieren. Vor allem, also wenn wir sie wirklich zitieren, wenn wir es nicht zur Illustration verwenden, wenn wir sagen, da ist jetzt die Grafik von dem Herrn Professor sowieso, dann gebe ich halt an, auf welcher Seite ich das gefunden habe und es ist alles ähm, völlig okay. Bei den, bei den typischen Lehrsituationen sind aber so, dass ich nur Slides habe. Also ich habe ähm, früher Folien jetzt Slides, also halt einfach diese... Ähm, einzelnen Abbildungen quasi, die dann vielleicht auch ordentlich zitiert wurden, aber wo das wissenschaftliche Zitatrecht als solches nicht gilt. Und dann bin ich in der Lehrsituation und dann darf ich das zwar für meinen Unterricht verwenden und der öffentliche Anspruch besteht ja auch, weil die Studierenden sollen ja bitteschön das lernen, was wissenschaftlich gerade en vogue ist und nicht das, was quasi sich der Lehrerin das selber gerade ausgedacht hat gleichzeitig ähm, darf das Material aber eigentlich nach urheberrechtlichen Bedingungen nicht so veröffentlicht werden. Also ich darf diese Slides nicht so nehmen, ähm, also einfach weil ich das nicht darf. Das erlaubt mir das Urheberrecht nicht. Also ich darf, wenn es im Rahmen eines wissenschaftlichen Textes wäre, wäre es okay. Und das sind halt so die, ähm, die Grenzen und das hat jetzt an sich ähm, nichts mit OER zu tun. Aber wenn ich natürlich jetzt aktiv bin und ich möchte meine Slides auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, dann... Ähm, ist es egal, ob ich das jetzt lizenziert habe oder nicht, prinzipiell ähm, zumindest problematisch.
1: Dann nehmen wir noch die Perspektive dazu, ähm, dass ich auch auf das freie lizenzierte Material von anderen zugreife für solche Sachen, mhm. weil da wäre ja im OER nicht, äh, nicht nur nicht Teil des Problems, des Urheberrechts, sondern Teil genau. der Lösung.
0: Ja super, danke für den Hinweis. Ja, Wir reden ja über OER und da gibt es natürlich dann die, die Möglichkeit, wenn, wenn eben sehr viel Material da ist oder wenn vor allem schon das einschlägige, ganz populäre wissenschaftliche Modell von dem Professor, auch schon unter OER steht, zumindest eine Abbildung davon, das, ist es natürlich ähm, die Lösung für dieses Problem. Aber wir sind ja momentan noch in der, in der ersten Phase, sage ich mal, wo, wo halt einfach schon relativ viel Material da ist, aber halt noch nicht ausreichend, um jetzt wirklich eine Lehrveranstaltung vermutlich im Regelfall zu machen. Also im Bereich jetzt E-Learning, also wenn ich jetzt an, an unser Lehrbuch denke, L3T, denke ich, kann man durchaus ganze... Ähm, Veranstaltungen damit befüllen, mit dem Material, was da ist. Aber auch da und dort wird es einfach das Bedürfnis geben, auch auf, auf andere zu verweisen, auf ähm, eine Modellabbildung oder ein Ergebnis aus einer Studie. Und da wird also jetzt ganz streng genommen und das würde ist halt, wir durch das OER beschäftigen, wir uns halt eben mit diesen rechtlichen Regelungen. Sehr intensiv ist es eigentlich noch nicht drin. Aber wie gesagt, du hast völlig recht, das ist OER, ist da die, die Lösung. Aber es ist halt noch, noch sind wir da auf so mittleren Weg, wo halt noch nicht alles ähm, als OER vorhanden ist, was ich brauche. Und solange befinde ich mich halt noch in der Grauzone. Und solange ist halt immer das Beschäftigen mit OER auch die Idee, dass ich mich mit Urheberrecht beschäftige und dann merke, was ich auf einmal alles gar nicht darf. Und das ist bestimmter Sache nicht ganz förderlich.
1: Ja. Und meine Wahrnehmung ist, dass im Moment tatsächlich viele Leute sozusagen über das Urheberrecht stolpern bei der Digitalisierung von Materialien. Mhm. Also, dass eben vielleicht nicht nur Folien, keine Ahnung, über eine Plattform verteilt mhm. werden, sondern auch sowas wie Seminarreader mhm. oder sowas. Weil dann da vielleicht die das ist ein schwieriges Wort, Justiziariate, ist das richtig ausgesprochen, der, der, der Hochschulen dann irgendwie sagen, Entschuldigung, wenn ihr hier was einstellt, hier sind die 98-seitigen Richtlinien, was
0: ihr dürft und was ihr beachten müsst. Da muss ich sagen, das, das hab, also da habe ich jetzt noch nie was gehört, dass es sowas wirklich gab in Hochschulen, dass quasi ähm, von jetzt jemand ähm, dann eine Regelung vorgesetzt bekommen hat. Wir haben uns schon oft beschäftigt damit, was eigentlich überhaupt möglich ist. Also ob zum Beispiel eine Hochschule auffordern könnte die Mitarbeiter jetzt, dass sie OER produzieren müssen, ob das überhaupt gehen würde. Wir haben ja natürlich auch das Problem, viele gerade wissenschaftliche Mitarbeiter, die schreiben ja eh schon ihre, muss man ja faktisch sagen, schreiben ja schon ihre Publikationen nicht in der Arbeitszeit. Das ist ja völlig usus, dass man das in der Privatzeit macht. Und das trifft natürlich auch oft für die Lehrwerke zu. Und wenn so ein Lehrwerk halt in der in der privaten Zeit geschrieben ist, ähm, dann ist natürlich auch fragwürdig, ob, ähm, ob die Uni oder oder auch quasi ich als Sandra Schön noch einfordern darf, dass derjenige das bitte schön als OER veröffentlichen soll, auch weil es ja effektiv einfach noch Verwertungsmöglichkeiten gibt und die sind auch in der Uni noch stark verbreitet. Ähm dass man halt das an die Studierenden letztlich verkauft. Also ihr, mein, mein, mein Lehrbuch, mein Lehrwerk ist Standard, bitte kauft euch das. Also ich weiß nicht, um Frage zurückzukommen, ob ähm, ich wüsste davon noch nicht, dass es wirklich so einen justizizalen Eingriff gab von der, Uni von der Universität gegenüber einzelnen Mitarbeitern, die da praktisch ähm, irgendwie Auflagen bekommen hätten oder so, das wüsste ich jetzt nicht. Aber es ich glaube
1: die Eingriffe nicht, aber die Sorge oder zumindest die, das Aufklärungsbedürfnis, wahrscheinlich auch aus einer sich die Verantwortung dann auf die Mitarbeiter eben abzuwälzen. Mhm. Ich suche gerade diesen Link raus, den Markus Daimann uns neulich geschrieben
0: hat. Also ich kenne die Sorge natürlich lange. aus dem gerade auf der Aufl oder Vorlesungsaufzeichnung, die ist ja in der Regel freiwillig, weil das ja auch jetzt kaum in, in mhm. Dienst, Dienstverträgen geregelt ist, dass das quasi überhaupt da veröffentlicht werden muss oder darf. Also das ist ja alles in der Regel freiwillig aus genau dem Grund, aber das hat jetzt nichts mit der Lizenz zu tun, sondern weil es einfach eine Veränderung unseres oder der das Daseins von Wissenschaft und Universitäten darstellt.
1: Ja, stimmt, aber ich habe auch den Eindruck in den letzten Jahren, dass jedes Jahr wird dieses Formular, was man unterschreiben muss, wenn man eine Vorlesung aufzeichnet, eine Seite länger. <lacht> Also, ich habe das ja auch manchmal, wenn ich Vorträge halte, dass dann ja. irgendwie, ich unterschreibe, dass das irgendwie aufgezeichnet wird, veröffentlicht wird, dass ich irgendwie sage, ich gelobe feierlich, dass mhm. die urheberrechtlichen Aspekte auf allen Folien berücksichtigt sind und so weiter. Und neulich, ich weiß gar nicht mal, wo das aufgezeichnet wurde, was glaube ich wirklich schon fünf Seiten lang.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, aber ich glaube wirklich, das ist, das ist jetzt nicht das Problem von OER, sondern überhaupt schon von der Aufzeichnung und das Veröffentlichen und das Beschäftigen damit, dass man einfach merkt, dass... Ähm, es ist ja jetzt auch nicht so, dass wir sagen können, wir haben jetzt ein verlässliches Urheberrecht, das quasi all diese Sachen schon geregelt hat, eben weil es gibt praktisch gar keine Regelung. Ich muss ja sehr viele Sachen quasi erlauben. Ich muss ja jemanden eigentlich aktiv erlauben, dass er dieses Video anschauen darf, weil das Urheberrecht sagt ja faktisch, die Digitalkopie ist nicht erlaubt. Wenn ich aber was anschaue im Internet, also an meinem Rechner, lade ich es mir das ist, ja die, das ist ja das Übel für viele so Diskussionen, wenn ich quasi mir das anschaue, dann habe ich kurzzeitig eine Kopie, ist es jetzt eine Digitalkopie und so weiter. Aber das ist nicht kein Problem des, Urhe äh, des, des OERs, sondern einfach ähm, unseres nicht adäquaten, zeitlich angemessenen Urheberrecht. Also falls jemand das in drei Jahren anhört, da hat sich vielleicht was getan, aber ich rechne ja nicht damit.
1: Mal so eine Hausnummer, wie viele Leute, die an Hochschulen arbeiten, kümmern sich überhaupt um urheberrechtliche Fragen? Also ist das tatsächlich auch so ein Problem, wo man sagen kann, das ist so ein drückendes Problem, dass daraus ja vielleicht auch eine ein, 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 äh, Triebkraft für OER entstehen könnte, wenn plötzlich alle Mitarbeiter dadurch gelähmt sind, dass sie sich ständig mit urheberrechtlichen Fragen auseinandersetzen müssten.
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es betrifft vor allem dann eher die Hochschulen, die halt... Ähm sehr viele Studierende haben, wo es Massenveranstaltungen gibt, wo dann die, das Problem quasi durch die Veröffentlichung, also in kleinen, in kleinen Seminaren, wo ich mein Zeug in, in eine relativ geschützte Umgebung veröffentliche und das ist urheberrechtlich quasi nicht ganz abgesichert, ähm, weil es zum Beispiel eben nur Slides sind, wo halt einzelne ähm, Sachen zusammengestöpselt sind, aber kein, kein wissenschaftlicher Text drumherum ist, ist es ja unproblematisch oder relativ unproblematisch, da gibt es auch diese Schrankenregelungen, weil es ja nicht mit der Allgemeinheit ähm, teile. In Massenveranstaltungen, wo vielleicht wirklich ganze Studierende ähm, Studiengänge schon ein paar hundert sind oder vielleicht wo auch mehrere Studiengänge oder mehrere Semester quasi drauf zugreifen können und ich habe einfach dann vielleicht 2000 ähm, potenziell ähm, also Leute, die potenziell auf mein Material zugreifen können, muss man sich ja fragen, ob das jetzt noch ein eingeschränkter Zugang ist oder ob es nicht die Öffentlichkeit ist, die faktisch drauf zugreifen kann und da bin ich dann wirklich halt ähm, relativ schnell wieder wieder an der Grenze und da deshalb vermute ich, dass diese Gedanken über OER und Urheberschutz wahrscheinlich eher in großen Einrichtungen ist, eher in Einrichtungen, die sich auch damit beschäftigen, halt ähm, Dinge schon zu veröffentlichen und also vielleicht einfach diese ähm, diese, diese Öffentlichkeit suchen, dadurch was veröffentlichen müssen und dann drauf kommen, dass es vielleicht gar nicht so einfach ist, wie sie sich das vorstellen und dann hoffentlich ähm, zur Lösung OER kommen, weil es einfach einige also, Dinge leichter macht
1: überhaupt so vom Leidensdruck ist es dann eher an der an der Basis eher weiß ich nicht eher 4% als 40. Wenn man mal so ähm, vom Leidensdruck hast.
0: her ja, weil ich glaube, dass die die wissenschaftlichen Mitarbeiter, die das machen, ich glaube, dass dies dass es dass die selten aus einem Leidensdruck heraus agieren, sondern einfach, weil sie einen Service anbieten wollen ihren Studierenden gegenüber und weil sie halt ähm, sowieso eine Affinität haben zu, zu Creative Commons oder zu Open Source oder im weitesten Sinne halt sagen, ach komm, dann stelle ich mein Video doch ähm, bei YouTube ein, gleich, dass es halt wirklich auch alle, die le ähm, hören können, weil es einfach komfortabel ist. Also ich glaube gar nicht unbedingt, dass es Personen sind, die eine weite Öffentlichkeit suchen, sondern die einfach sagen, ach meine Studierenden kommen viel einfacher an, an das Material ran, wenn ich es auf meinem Blog stelle, als wenn ich es irgendwo im Lehrmanagement System ver äh, verstecke, vor allem, weil ja viele Hochschulen noch so aufgestellt sind, dass jede Fakultät oder sogar auf Institutsebene eigene Systeme verwenden und es oft für Studierende unglaublich mühselig ist, sich da jeweils zu orientieren, das rauszusuchen und dass mhm. quasi so ein öffentliches Angebot oft viel, viel ähm, serviceorientierter ist und gerade halt, ich glaube, der Nachwuchs oder die jüngeren äh, Lehrenden da einfach auch mehr ähm, ja, Verständnis dafür zeigen, dass, das dass es einfach jetzt halt leicht erreichbar sein muss und dann halt auch eher mal auf diese OER Option kommen. Also ich glaube, dass, ähm, oder ich, ich hef, also vielleicht ist es auch eine Hoffnung, also ich hoffe einfach oder ich gehe schon davon aus, dass viele einfach OER machen, ähm, ohne jetzt in diesen, diesen Strukturen aktiv zu sein. Und man muss ja auch sagen, diese Strukturen, die wir so haben, also, also sagen mal die OER-Szene, was es ja dann doch faktisch gibt in Deutschland, ist ja noch gar keine richtige Struktur, mit der man wirklich arbeiten könnte. Da ist ja auch noch viel Entwicklung notwendig. Wir haben ja zum Beispiel auch keinen... Keinen richtigen Fachverband bisher. Wir haben ja nur so Initiativen, Zusammenschlüsse wie das bündnisfreie Bildung, die halt wiederum aus spezifischen Vereinen zusammengesetzt ist, die sich halt zu dem Thema beschäftigen. Aber es gibt da keine Fachgesellschaft, die sich jetzt wirklich dem Thema OER intensiv annimmt, die Gesellschaft für Medien in der Wissenschaft. Wäre so eine Initiative, aber da muss man ja auch sagen, wenn man dann genau hinschaut, die Personen, die da aktiv sind, das sind eigentlich wiederum E-Learning-Spezialisten. Ähm, das ist auch ganz fein, aber das spricht natürlich ähm, sehr wenige an, die halt in ihrem Fachgebiet OER machen. Also die würden die gehen ja nicht auf eine E-Learning-Tagung, ähm, auch, wenn, auch wenn da quasi OER auch mit Thema ist, sondern wir bräuchten eigentlich wirklich... Ähm, also die Frage ist, ähm, ob es eine Fachgesellschaft für OER sein muss. Ich glaube eher, dass es einfach in allen Fachgesellschaften OER-Arbeitsgruppen geben muss. Und da gibt es eben noch ganz wenige. Also ich weiß jetzt in, in der Schweiz, die wir, ich glaube mit Ricarda Reimer, habt ihr auch schon Interview gehalten. oder Also die diverse, also eine Person, die hat praktisch EduHub, ist ähnlich wie die GMW in Deutschland. Und da gibt es schon relativ lange eine, eine, Arbe, eine Interessens, äh, wie heißt das, SIG, ähm, Special Interest Group, also eine Arbeitsgruppe zum Thema OER und ähm, vermutlich müsste es sowas halt einfach in der halt diesen ganzen Fachverbänden wahrscheinlich irgendwo geben, wo man einfach sagt, ich komme da relativ nah dran, ja, ja. ohne jetzt
1: OER Mainstreaming, ist das so, mhm. ne? Also das ist quasi quer dazu Anlaufstellen gibt. Also ich würde
0: es nicht erwarten, dass jetzt ein toller Biologe oder eine grandiose Germanistin oder weil der Kuckuck, ähm, die Neologin, ähm jetzt zur Gmb-Tagung kommt und zu, sich zum Thema OER was anhören möchte, sondern meine Hoffnung wäre halt, dass es zum einen in der in der Hochschule, wo sie arbeitet, eine Verankerung gibt. Also sprich, ähm, im besten Falle, also ich würde davon ausgehen, strategisch sinnvoll wären die E-Learning Center oder die didaktischen Einrichtungen, die sind ja in der Regel ähm, haben sie den einen oder anderen Namen, aber sie haben die gleiche Funktion, also es gibt selten Doppelstrukturen, dass es da jemanden gibt, der sich auskennt, vielleicht auch im besten Falle Kurse, Weiterbildung etc. und ähm, parallel dazu in ihrem Fachgebiet äh, einfach ähm, halt in ihrer Fachgesellschaft oder wie auch immer noch Anlaufstellen gibt, wo einfach klar ist, das beschäftigt uns jetzt nicht übermäßig und das wird auch nicht irgendwie, also einfach, aber man hat niemanden, niemand, den man überhaupt fragen kann, wie ist es eigentlich bei uns, wie funktioniert das, was kann ich machen, ohne quasi Teil der großen OER-Bewegung zu sein und sich da immer noch auch einzubringen. Auch aus der zeitlichen Perspektive heraus, wir sprechen ja von wissenschaftlichen Mitarbeitern in der Regel und nicht von, von den Professoren. So. Ähm, die ja jetzt ähm, von, dem von ihrer alltäglichen Arbeit her einfach schauen müssen, dass sie ihre Stelle halten können, die ja oft auch in prekären Lebensverhältnissen arbeiten, gerade im sozialwissenschaftlichen Bereich, und wo dann wahrscheinlich die Beschäftigung mit OER einfach ein Luxus ist und ähm, wirklich auch ganz toll ist, wenn sie sich damit beschäftigen, weil es eigentlich ähm, jetzt nicht ganz rational ist, wenn man ihre wissenschaftliche Karriere im Auge behält, die sie ja noch verfolgen sollten, so wie die aktuellen Arbeitsbedingungen an Universitäten zumindest sind. Mhm.
1: Müsste du eigentlich die kritische Frage stellen, hat es denn überhaupt eine Zukunft, wenn es sozusagen nur immer einen Luxus oder einen Bonusaufwand ist, den man damit betreiben Also ich muss. glaube,
0: was jetzt ganz um in eine andere Perspektive wieder einzubringen, ich bin mir sicher und das sehen wir ja auch schon, es gibt erste Ausschreibungen, wo OER als Option dargestellt wird. Also ganz konkret, ich habe jetzt momentan den, den bmbf call den aktuellen, zur digitalen Bildung in der Berufsbildung im Kopf. Da wird unter dem Aspekt Nachhaltigkeit vorgeschlagen, es ist einfach eine Option, zum Beispiel offene Bildungsressourcen anzubieten oder zu entwickeln, weil damit halt klar ist, das ist ja das Feine an OER und es ist auch der große Unterschied zwischen allen anderen technologischen Trends und Buzzwords etc. OER, ähm, bleiben da. Wenn ich es mal als OER veröffentlicht habe, dann ist es irgendwie da. Also außer ich nehme die Webseite wieder runter, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es halt jemand schon kopiert hat, ist sehr groß. Das ist ja auch das Feine daran. Also es ist alles, was mal entwickelt wurde, ist da und ist nicht wieder weg. Ist auch nicht irgendwie so einfach aus der Welt zu schaffen. Und deshalb ist natürlich der Aspekt der Nachhaltigkeit auch ähm, absolut richtig, das da zu verorten, zu so sagen, wenn ich nachhaltig wirtschafte, muss ich OER machen im Bereich der Bildung. Und dadurch ist natürlich alle, die sich mit dem Thema beschäftigen, und das erlebe ich jetzt auch bei meinen Kollegen ähm, bei Salzburg Research, ich habe jetzt eben gerade erst einen Workshop gemacht zum so Thema ähm, Publizieren mit Creative Commons Lizenzen und da sind wir eigentlich faktisch ja quasi auf dem gleichen. Open Access heißt faktisch eigentlich, ich mache OER von den Definitionen her. Und die beschäftigen sich auch damit, weil es einfach ähm, gewünscht wird von den Fördergebern und dadurch ist es natürlich, kann die Beschäftigung mit OER auch ein Vorteil sein für zukünftige Initiativen, weil ich glaube und ich also bin da zuversichtlich, dass das quasi noch häufiger vorkommt, dass der OER vorgeschrieben wird und Open Access auch. Also wie bei Open Access eben auch. Das ist ja obligatorisch in vielen Ausschreibungen. Also bei der DFG oder bei der Europäischen Kommission wird immer davon ausgegangen, dass es auch irgendwo frei zugänglich publiziert ist. Und das wird bei OER auch kommen. Und deshalb kann man natürlich ganz pragmatisch sagen, wer sich damit beschäftigt, hat vielleicht da einen kleinen Vorteil, weil er weiß, wie es funktioniert. Wenn er die Herausforderungen kennt, bei einem Projekt vielleicht passender aufsetzt, weiß natürlich schon noch eigene Sachen zu überdenken sind, wenn ich UI produziere oder wenn ich halt quasi nur mal schnell für ein Projekt was mache und das nicht unter einer CC BY oder CC BY SA-Lizenz veröffentlichen muss, quasi, weil es jetzt obligatorisch gefordert war. Also ich unterstütze das ja sehr, wenn sowas drin steht.
1: Ist möglicherweise durch Open Access schon aber eine größere Vertrautheit mit sowas wie den Lizenzen da? Also dass man sagen muss, zumindest... Ähm der, der, der durchschnittliche Mitarbeiter einer Hochschule hat zumindest schon mal häufiger von Creative Commons gehört als, weiß ich nicht, kein guter Vergleich. Hm.
0: Ähm, bin, ich, bin ich auch so ein bisschen, also ich habe mich ja jetzt mal gewundert, ich habe jetzt mal nach vielen Jahren wieder, ich bin Herausgeberin von der Bildungsforschung, das ist ein Open Access Journal der alten Schule, sage ich mal. Ich habe das 2004 gegründet mit Bernhard Schmidt und der Susanne Günther mit der Idee, ähm, also ich habe damals halt 100 Kilometer entfernt von der Hochschule meine Doktorarbeit angefangen und habe halt das Gefühl gehabt, ich komme, ja, da gibt es ja praktisch gar nichts und es ist auch sehr mühselig für mich, in die Bibliothek immer zu fahren, und dann habe ich halt das systematisch für mich gesammelt, was es eigentlich gibt, und habe mir eigentlich gedacht, ach, da könnten wir ja auch eigentlich was machen. Ähm, als Informatik-Nebenfächlerin habe ich auch prinzipiell gewusst, wie es funktioniert. Wir haben diese, dieses Fachjournal quasi gegründet, wussten nicht so recht, ob das jetzt wirklich eine Schnapsidee ist, oder ob es vielleicht ähm, sich durchsetzt, und haben ja dann jetzt doch ein anerkanntes ähm, Fachzeitschrift etabliert, die aber weiterhin nach, muss ich peinlicherweise gestehen, nach dem alten Modell äh, funktioniert. Das ist nur in Anführungsstrichen Open Access im Sinne von es ist es frei zugänglich, einfach weil wir es als ehrenamtlich betriebenes ähm, 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 Fachjournal einfach nicht auf die Reihe gebracht haben, bisher alle, schon alle Autoren offiziell anzufragen, ob wir jetzt endlich auf ein CC-BY oder CC-BY-SA-Modell umzusteigen. Das ist jetzt nicht ganz das ganz typische von Open Access Journal und habe halt gedacht, viele so wie wir aufgestellt sind, also viele Open Access Journals sind weiterhin quasi so wie wir aufgestellt und bieten nur den freien Zugang, aber nicht das, was wir eigentlich unterschrieben haben, alle und uns wünschen, was in der Budapester Erklärung als Open Access definiert wurde. Da ist nämlich von auch die Rede von, dass man es modifizieren ähm, sollte, dass man es eben auch einsetzen kann für die Lehrer, dass es eben OER definitionsgemäß adäquat ist. Und da habe dann ganz überrascht festgestellt, ich habe dann das Blick in das Directory of Open Access Journals ähm, nach vielen Jahren wieder gewagt, habe mir gedacht, also bin ich jetzt da so äh, ganz alleine eigentlich als Bildungsforschung mit diesem Uraltmodell? Und ich muss gestehen, leider ja. leider ja. Also die allermeisten Journals im Directory of Open Access Journal ähm, Verzeichnis haben wirklich eine CC BY oder CC BY-SA Lizenz. Um auf eine Frage zurückzukommen, die ja eigentlich war. Ähm, Machen das vielleicht jetzt viele praktisch über die Journals. Jetzt weiß ich nicht, ob diese Journals wirklich alle so, so einschlägig sind und so einschlägig wichtig sind für Deutsche. Es sind natürlich viele Journals aus Asien, aus Afrika, die natürlich wahrscheinlich auch ein Businessmodell haben, wo sie halt sagen, mit 100 Euro Autorengebühr können wir wirklich das Journal betreiben. Also, das ist jetzt nicht so, dass es ganz, ganz viele tolle Fachzeitschriften auf den ersten Blick sind, die da, die da aufgelistet werden. Deshalb weiß ich nicht, ob die wirklich schon für deutsche Wissenschaftler so relevant sind und wie wirklich, wie, wie häufig diese Berührung quasi ist zu diesen Creative Commons Lizenzen, um das wieder zu schließen. Aber, ähm, Aber es ist ähm, effektiv bestimmt nicht zu unterschätzen. Also das, für mich war das, also ich muss ja ich, ich habe gedacht, es war mir schon reichlich peinlich, muss ich sagen, das festzustellen, dass das schon so verbreitet ist. Und ich dachte bloß, weil ich es einfach noch nicht auf die Reihe gebracht habe, hier mit meinen Kollegen zusammen das Modell endlich umzustellen auf eine offene Lizenz, ähm, dass es eben schon so ist, dass es sehr viele andere geschafft haben oder halt gleich quasi jetzt, ähm, wissend, wie es funktioniert, ein Journal so aufgestellt haben. Es sind ja in der Regel ähm, jüngere Zeitschriften. Das ist ja auch das ganze, ganze Spannende. Ich meine, ich habe ähm, hab ja auch noch viele Dinge früher unter geschlossenen Lizenzen veröffentlicht, haben auch behauptet, es seien OER, einfach weil das damals halt auch noch okay war. Also es war, OER war noch nicht so, so ganz klar definiert, also es muss auf jeden Fall modifiziert sein. Wir waren schon ganz glücklich. So auch wie bei der ersten Ausgabe vom, vom, vom Lehrbuch L3T, dass wir überhaupt mal Materialien hatten, die kopierbar waren, archivierbar waren, verteilt werden konnten, ausgedruckt werden konnten, was ja alles unter herkömmlichen Urheberrechtsregelungen gar nicht möglich ist. Ja,
1: ja. Siehst du irgendwelche Fächer oder Disziplinen vorne? Also wo jetzt nicht OER auf der Metaebene, das verführt ja immer dazu, zu, Beispiele zu nehmen von Leuten, die sich mit OER auf der Metaebene beschäftigen, aber…
0: Mm. Ähm, nein, das, ich glaub, das, da muss ich einfach aufpassen, weil das einfach wahrscheinlich sehr geprägt ist durch die durch die wenigen Personen, die ich dann einfach da sehr aktiv erlebe, wo ich einfach so, so, so Leuchttürme sehe. Also es ist sicher so im, in der E-Learning-Szene im weitesten Sinne, dass alle, die da aktiv sind, da wahrscheinlich häufiger auch ähm, aktiv machen. Aber die ist ja auch interdisziplinär, da kann man ja auch nicht sagen, das sind die Pädagogen oder das sind die Mathematiker wie beim Christian Spannagel. Ähm, es ist sicher so, dass in also ich vermute, dass es in der Informatik ähm, beispielsweise so ein Fach ist, die ähm, auch schon, also es gibt ja auch diese großen Unterschiede beim Open Access veröffentlichen und die werden es wahrscheinlich in dem OER-Bereich auch geben, Das es in der Informatik eben sehr viel, ähm, also schon immer klar war, was nicht Open Access ist, wird nicht zitiert und schon immer klar war, die haben das zumindest als, ähm, wenn es ein Springer-Buch oder Werk war, veröffentlicht auf ihrer in den einschlägigen Verzeichnissen, wo auch Springer schon sehr früh gesagt hat, es ist in Ordnung, also ich glaube, auch diese ganze Entwicklung ist, glaube ich, schon maßgeblich von den Informatikfachverbänden getrieben worden, die halt gesagt haben, wir müssen das irgendwo Open Access anbieten. Und ich könnte mir vorstellen, dass da auch dann auch durch die Open-Source-Paralitäten wahrscheinlich auch mehr faktisch OER produziert wird. Vielleicht nicht unter dem Label OER, aber Open-Source und Open-Access ist ja dann faktisch OER. Aber... Ähm, ja, ich meine, das ist auch eure Idee, glaube ich, warum, warum ihr dann an dem Thema arbeitet, um das ein bisschen, bisschen ähm, zu ergründen. Und es ist bestimmt auch nicht trivial, weil es eben so wenig Strukturen gibt, auf die man zurückgreifen kann. Wir sind einfach in einer ganz frühen Phase und da ist ja auch die, die Forschung einfach immer eine Herausforderung. Wie packe ich sowas an? Wo fange ich an? Wie ja. interviewe ich, äh, wenn ich gar nicht richtig weiß, äh, wie ich den identif identifizieren kann?
1: Ja. ja, man müsste mal gucken, welche Fächer sozusagen auch besonders stark Remix-orientiert sind. Oder wo zum Beispiel der Lehre eine ganz große Rolle spielt, äh, unterschiedliche Inhalte zusammenzutragen von unterschiedlichen Autoren.
0: Ja, ich meine, klar, wirst du vielleicht einen André Spang fragen, ob es da in der Musikszene, ob das, ähm, wo es halt das Remix und, und die, die, ähm, auch der Umgang mit den, mit den Lizenzen vielleicht einfach für viele doch nahe, naheliegender ist, ob es da vielleicht sowas zum Beispiel geben würde. Mhm. Das wäre ja, natürlich naheliegender.
1: Mhm. Ja, Informatik leuchtet ja auch unmittelbar ein. Also durch den, durch den durch, Open durch Source-Profizenzen, genau,
0: also ich vermute jetzt für jeden, wobei man natürlich auch sagen muss, ich erlebe das ja auch so, ich, meine, ich habe ja ähm, studiert bis, ähm, ab 95 bis 2001, nebenfach Fach Informatik. Ähm, und mhm. damals war es völlig klar, jeder, der sich auf was sich gehalten hat, hat Open Source programmiert. Und wenn ich jetzt halt anschaue, wenn ich ähm, in der TU Graz bin, ich äh, einmal im Semester oder einmal im Jahr in einer Veranstaltung, und hab da auch einmal dann konkret gefragt, wer eigentlich Open-Source entwickelt. Die entwickeln Apps und Apps ist ja nicht Open-Source. Also die haben auch wirklich die Idee, sie verdienen dann in der Regel Geld mit ihren Apps, wenn es halt im besten Falle gut klappt und das ist natürlich auch eine ganz andere Struktur. Also da muss man auch mal aufpassen, so die eigenen Erfahrungen muss man auch ein bisschen in Frage stellen, habe ich da gelernt. Also das ist das, was ich für mich so völlig klar war, Open Source ja. ist geil und macht man so und wenn man die Welt verbessern will, das war ja alles so eine Bewegung. Und auch so mit den ersten Erfolgen, Linux war dann auf einmal, ich habe halt während meiner Studienzeit Linux-Rechner gehabt und habe halt mit allen Übeln gekämpft, die halt so in der dann auch <lacht> faktisch dabei, durch die Kooperation mit anderen Kolleginnen, die halt windows West systeme hatten. Und ähm, jetzt ist irgendwie Open Source, das hat sich halt einfach etabliert. Es gibt einfach Bereiche, wo man Open Source nicht wegdenken kann, die zwar die Öffentlichkeit nicht so sieht, aber halt auf Serverstrukturen, Apache oder sowas, ist halt einfach klar, das ist Open Source. Und irgendwie ist halt das aus dem, aus dem Bewusstsein offensichtlich auch von Informatikstudenten ähm, irgendwie anders zumindest jetzt, also da ist einfach diese Idee anscheinend, zumindest meine Wahrnehmung ist so, da kurzfristig Erfolge zu haben und durch, durch App-Entwicklung und vielleicht auch verbunden mit einer monetären ähm, Möglichkeit ähm, offensichtlich attraktiv, also weil es ist auch ich, eine sehr private Einschätzung. Das kann natürlich auch sein, dass ich einfach in der Szene drin war. Aber ich, also ich habe schon so ein bisschen den Eindruck, dass es ähm, ja. einfach auch eine Modeerscheinung war, dass es bei Informatikern Open Source halt früher attraktiver und jetzt vielleicht auch einfach der Mainstream-Informatik studiert, das kann natürlich auch sein, die sich da eher.
1: Stimmt. Ähm, ich überlege gerade, welche Fächer so sozusagen noch so sehr aufs Teilen angelegt sind und vielleicht vom Grundverständnis die Theologen. Die fallen mir auch so in Social Media auf. Das ist jetzt nicht, dass das alles voller, ähm, voller voller Theologen wäre, aber die Theologen haben da ganz häufig so ein Grundverständnis eben von, vom äh, Sharing und Verbreiten des Wortes. Ich bin jetzt nicht theologisch da besonders sattelfest, dass ich es nicht sagen könnte, auf was das zurückzuführen ist, welche theologischen Grundsätze Ähm, aber auch, ich glaube, es ist kein Zufall, dass auch zum Beispiel in der pädagogischen Schulszene bei Twitter oder sowas ganz viele Religionslehrer total aktiv
0: sind. Das ist spannend, ja. Das, das ist, hast, du ja, hast du völlig recht. Also, ich machen. meine, das ist Jörg Lora, André Spang oder auch die, die Kerstin Heinemann, die dann da eigentlich einen Pädago religionspädagogischen ja. Hintergrund haben. muss man sich mal untersuchen und analysieren, ob es jetzt nicht so ein spontaner Eindruck ist oder ob es wirklich da eine, eine Grundstruktur gibt. Aber jetzt sind wir schon ganz ein philosophisch geworden. <lacht> <lacht>
1: ja, tatsächlich. Also es gibt bestimmt unter diesem Podcast ähm, die Möglichkeit, es zu kommentieren. Theologen, los geht's. Schreibt mal drunter. Ähm, gut, machen wir mal einen Break. Ähm, du hast schon jetzt mehrmals L3T erwähnt. Und dann würde ich jetzt mal einen Exkurs dazu machen für die wenigen Leute da draußen, die es noch nicht kennen. Ja. Ähm, die, weiß ich nicht, 10-Minuten-Variante des Projekts, also vor allem würde mich nach den grundsätzlichen Sachen, die man wissen muss, um das Projekt zu verstehen, nochmal dann auch interessieren, wie ist das mit einer Nachnutzung?
0: Mhm.
1: Ähm, also fangen wir mal ganz am Anfang an. L3T steht für was?
0: L3T ist die Abkürzung für Lehrbuch für Lern- und Lernmetechnologien. Das sind 3 L versteckt und ein T, deshalb L3T. Und der Hintergrund ist ja, dass ich, ähm, also erstmal vielleicht noch, Klammer auf, ich glaube nicht, dass es das viele Leute kennen, Klammer zu. Willst du nachhaken? Also ich habe den Eindruck, dass ich wahnsinnig oft, also wenn ich wieder in eine neue Szene komme, also zum Beispiel bei den Berufsberatern in Niederösterreich, ja. da kennt es überhaupt niemand. Das also es ist wirklich, also es ist so wie OER an OER sich. Bubble. Also ja, wir sind da auch in unserer Bubble genau. und genau. Ähm, das ist auch, auch wenn es frei zugänglich ist und so, also es ist schon so, dass manche dann überrascht sind und sagen, ach sie, sind das, davon habe ich ja schon gehört oder da habe ich schon bin ich schon draufgestolpert oder so, aber das ist, ich erlebe das überhaupt nicht, dass es irgendwie als Mainstream ist. Also da glaube ich, da muss man für mal aufpassen. Einen
1: für die Leute jenseits der OER-Filterblase sagen, L3T ist eben das ähm, große und weit äh, mit Abstand einzige große Vorbild, was man immer als OER im deutschsprachigen Raum ähm, tatsächlich für den Bereich Hochschule hochhalten kann. Danach
0: kommen... Ja, es gibt noch andere schöne Initiativen, die möchte ich nicht kleinreden, aber es ist natürlich so, als, als es ist das erste wirklich Lehrwerk gewesen, das unter Damals noch nicht freien Lizenz, aber halt unter dem Begriff OER veröffentlicht wurde. Das ist ja auch spannender, dass es eigentlich kein OER war, die erste Ausgabe. Erzähl die Geschichte. Oh, erzähl die Geschichte. Okay, also der Martin Ebner und ich haben mal halt einfach, ähm, ich hab, also, wir haben gar nicht drüber gesprochen. Auch ich mache natürlich Hochschulen, auch ich mache ab und zu mal Seminare an der Hochschule und ich habe damals an der FH in Hagenberg, da gibt es einen E-Learning-Schwerpunkt, halt ein Seminar praktisch ähm, beauftragt bekommen, das durchzuführen und habe dann gefragt, was es eigentlich alles gibt. Also was gibt es eigentlich in den Lehrbüchern, in den einschlägigen, was gibt es in den... Ähm, sonstigen Materialien und wir sind halt einfach drauf gekommen, dass die Themen, die uns damals gerade interessiert haben, Web 2.0 war damals so ein Schlagwort, Google Plus gab es zum Beispiel noch gar nicht, ähm. dann haben wir gesagt, wir bräuchten da eigentlich was, Wikis, also da gab es einfach noch keine Lehrtexte dazu, das war 2000, Ende 2010. Ich hab gesagt, okay, dann lass uns doch bei Leute zusammentrommeln, lass uns mal ähm, ein Video machen, fragen, wer Lust hat mitzumachen und das Ganze natürlich durch meinen Hintergrund äh, unter, einer, unter einer offenen Lizenz wie gesagt, ich muss einschränkend sagen, wir haben das dann revidiert. Wir haben dann, also nach 100, ich glaube 130 Leute wollten da mitmachen. Das hat uns wahnsinnig überrascht. Wir dachten eigentlich eher so halt an 10 Kapitel, 15 Kapitel für unsere Themen. Dann gab es nette Tweets und auch viele Social Media Aktivitäten, die dann gesagt haben, so das Who is Who des E-Learnings macht damit. Das hat dazu geführt, dass wir noch nie viele Nachmeldungen hatten und so kamen halt sehr viele Autoren zusammen und wir haben dann halt innerhalb von einem Jahr, also wir waren dann im Februar 2011, haben wir dann also, unser erstes Gespräch war 2009, Februar 2011 war dann praktisch die Veröffentlichung der ersten Ausgabe. Das waren 50 Kapitel rund, also Lehrbuchkapitel, also jetzt nicht Lehrbuch im Sinne von, dass ich von vorne anfangen kann zu lesen bis hinten durch, aber die Kapitel an sich sind halt lehrbuchartig aufgebaut mit Übungsfragen, Vertiefungsfragen, auch sowas wie Merksätzen ähm, veröffentlicht. Und in, haben das jetzt 2013, und das war wahrscheinlich das Spektakulärere, wieder aufgelegt. Und das haben wir in, mit 280 Leuten in nur sieben Werktagen betrieben. Also die Wiederauflage war schon eine deutliche Überarbeitung. gab ähm, viele neue Artikel und haben da quasi in einem Gewaltakt und einer sehr ähm, relativ öffentlichkeitswirksamen Aktion dann quasi das ganze Werk wieder veröffentlicht. Und das Neue ist eine neuen ähm, neue Lizenz, haben wir quasi Gott sei Dank auch ähm, mit dem Vertrauen und den Erfahrungen der Autoren aufgrund derer wir zum Teil eben dann gedacht haben, wir müssen in der ersten Lizenz noch auf eine ND-Option setzen. Also ND heißt, die einzelnen, also die, die einzelnen Bestandteile der Texte können eigentlich noch nicht offen verwendet werden, sondern das Kapitel an sich muss so bleiben, wie es ist. Haben wir dann jetzt in der jetzigen aktuellen Variante auf eine CC BY SA Option setzen dürfen. Und ich muss auch sagen, das ist auch sowas ganz Spannendes. Also es wird ja uns, aus heutiger Perspektive habe ich das nicht nur einmal gehört, so das ist ja gar nicht richtig, oh eher die erste Ausgabe. Und ich muss einfach sagen, hätten wir das damals nicht so gemacht, und es wären sicher viele vor allem der etablierten Professoren, wären gar nicht auf die Idee gekommen mitzuschreiben. Da war einfach eine große Sorge, aufgrund der Beschreibung der, der Lizenz, dass quasi das jeder verändern kann, dass die Idee bestand, das funktioniert so wie bei der Wikipedia. Jeder kann quasi dann auf der L3T-Plattform die Texte verändern. Mhm. Und das haben wir ja nie geplant gehabt. Also wir haben gesagt, nee, wir möchten einfach auch um, aus pragmatischen, aus Qualitätsgründen etc., dass es einfach ein PDF ist, das schön ausschaut, also dass es einfach nett ist zum Unterladen, das nicht haben und wollten halt auch, und, und haben dann gemerkt, oh, da gibt es schon Bedenken und haben einfach gesagt, okay, nein, wir nehmen halt diese ND-Lizenz, damit es halt auf alle Fälle auch um, da keine, keiner das Gefühl hat, man kann da seine Materialien quasi verhunzen und mit der im Laufe der Jahre, hat sich ja sehr, sehr viel eben bewegt, glaube ich, ist auch allen Beteiligten klar, dass ihnen da jetzt erstmal keine Gefahr besteht, quasi den eigenen Texten gegenüber auf der Plattform an sich, es ist ja sicher, es gibt ja keine Wiki-Editierfunktion für die Texte, aber natürlich kann es jetzt frei verwendet werden. Ja, und dann war deine Frage jetzt auch gleich als nächstes, also wir haben, was gibt es denn jetzt für, ähm, für also für Modifikation und für Verwertung oder ja, möchtest du noch nachhaken?
1: Vielleicht noch einmal. Du hast das jetzt eben so ganz leichtfertig gesagt an einem Wochenende mit 280. In Leuten. sieben
0: Tagen, nicht an einem Wochenende. weil äh, das Wochenende haben wir sieben, ehrlicherweise auch dazu genommen. Es waren eigentlich fast neun Tage ja.
1: Wie ist das organisiert? Das ist ja tatsächlich auch jetzt nicht das Standardverfahren in sieben Tagen, das zu entwickeln, ein Lehrbuch Nein. oder zu überarbeiten. Ja, natürlich
0: hat das, das Projekt an sich hat viel länger gedauert, weil wir haben das natürlich in vielen Monaten vorbereitet, dass es überhaupt <lacht> möglich ist, in sieben Tagen sowas durchzuführen. Und das hat funktioniert, indem wir, also eigentlich die ursprüngliche Idee und wo wir auch Fördermittel beantragt hatten, war, einfach 50 Autoren zusammenzusperren in ein Hotel und dann gegenseitig zu reviewen und dann quasi, weil wir ja auch alle das eigentlich können, das zu layouten, zu lektorieren. Also man solche Dinge kann nicht jeder gleich gut, aber im E-Learning-Bereich kann doch jeder oder fast jeder ein bisschen layout zumindest. Das hat einfach nicht geklappt, weil es sehr teuer ist, 50 Leute eine Woche lang im Hotel zu bewirten und dann wurde unser Budget halbiert und dann war halt die Frage, nehmen wir das halbe Budget oder nehmen wir oder machen wir es halt gar, gar nicht. Dann ist halt oft so, diese, ähm, dieses Nullstreichen am Budget ist ja oft ein wahnsinniger Treiber für Innovation und so bei uns auch. Wir haben halt gesagt, ja, wir wollen es unbedingt machen, aber wie kriegen wir das jetzt quasi so hin, dass uns nicht diese Übernachtungskosten effektiv entstehen. Dass wir die Leute halt ähm, an ihren Arbeitsorten bedienen können. Das heißt, so ganz äh, ohne Anlaufstellen geht es nicht. Wir haben mit L3T-Camps gearbeitet. Wir hatten neun Camps im deutschsprachigen, also in Deutschland und in Österreich. In der Schweiz hatten wir leider keins, wo man quasi hingehen konnte, wo ein, einfach starke Partner waren, die auch intensiv am Projekt mitgemacht haben. Das war beispielsweise e-teaching.org in, in Tübingen oder ähm, Multimedia-Konto in Hamburg, die einfach gesagt haben, wir. Wir haben da Spaß an dem Projekt. Wir öffnen unser Büro oder unseren Seminarraum und wer dann quasi ähm, hier schreiben möchte, weiß einfach netter ist. Soll doch kommen. Was wir auch hatten, wir hatten jeden Morgen eine, eine l 3 tv show quasi, also über Google plus gestreamt von einer professionellen Moderatorin, die macht eigentlich Radiomoderation, Moderation, hat dann quasi sich gesagt, es ist für mich spannend, ich kann quasi ähm, Fernseh und Live-Luft schnuppern, ähm, lasse ich mich gerne drauf ein und hat dann quasi eine, eine relativ frühe Morgensendung gab es jeden Tag, den man halt einfach im Web verfolgen konnte. Und ähm, neben diesen zwei Sachen war noch wichtig, es gab ähm, ein stehendes System. Er konnte immer schauen, in mindestens, was aktuell in mindestens vier Camps läuft und durch dieses ähm, Videokonferenzsystem auch immer sofort ähm, Kontakt suchen. Also mit uns sprechen, also, jetzt also mit den Leuten in Graz oder mit, mit in Hamburg oder wie auch immer und sich da austauschen. Und es gab natürlich jetzt wir auch in einem in einer Zeitung oder so, es gab jeden Tag damit eine Redaktionskonferenz, wo dann quasi die Verantwortlichen für die verschiedenen Bereiche, Elektorat, Layout, ähm, Reviewing, ähm, dann hatten wir auch Beauftragte für, ähm, für spezifische Fragen wie das Gendering, sich getroffen haben, gesagt haben, oh, ich habe jetzt einfach, wir haben jetzt so viele ähm, Kapitel gerade bei uns, ähm, wir brauchen jetzt noch Leute oder ähm, nee, bei uns läuft es eigentlich ganz gut, ist alles im Griff, wir haben und da und da Probleme, wo halt einfach das dann besprochen wurde. Ja und wir hatten natürlich einfach, was das Wichtigste war, wir hatten ein unglaublich ähm, Tolle Leute, die auch ähm, drüber hinweggesehen haben, wenn es halt mal zu Frustrationen kam. Weil Natürlich entstehen Fehler in so einem Prozess. Manchmal wurden zum Beispiel Artikel dreimal gereviewt oder so, weil es halt irgendwie passiert ist oder das wurde gereviewt, obwohl er eigentlich schon gut war oder und solche Sachen. Aber ich glaube, das hatten dann doch alle Beteiligten... Ähm, die da auch in verantwortlichen Positionen quasi waren, die halt irgendwie für, für Teile verantwortlich waren, total super hingekriegt. Also auch das Feedback war ja, war ja ganz klasse und haben auch viele geschrieben, naja, das und das lief jetzt nicht so gut, aber in der Summe war halt einfach fein dabei zu sein. Da war irgendwie Spirit dahinter. Das hat einfach auch einen Drive gegeben durch diese sieben Tage. Also allen war klar, das muss irgendwie. Und, und also wenn ich jetzt mitmache, dann muss ich jetzt mitmachen und nicht irgendwann viel später. Das ist vorbei. Und das gibt natürlich nochmal Drive für so ein Projekt. Und glücklicherweise hat es funktioniert und das war, muss ich sagen, es war aber wirklich Glück. Also wir waren wirklich, also ich, zum Schluss ist man dann ja, ist, war, war quasi in dem Fall ich da, der Flaschenhals, weil ich musste beim Verlag hochladen und das hat halt irgendwie dann gar nicht mehr so funktioniert, wie man das wollte. Also es, Dann war aber wirklich pünktlich zur Pressekonferenz, ähm, gab es nicht nur ähm, die Online-Version, sondern es gab eben schon ab dem Zeitpunkt auch die Möglichkeit, das als Print <lacht> zu, zu kaufen und dann quasi innerhalb weniger Tagen zu bekommen. Also, aber wie gesagt, mit Glück, und ich bin mir auch nicht sicher, aber so, also ich habe gesagt, ich werde sowas nicht nochmal machen, weil natürlich möchte man, wenn mein Projekt läuft, auch, dass das Projekt ähm, funktioniert. Und trotz vieler Absicherungen und guter Planungen ähm, gab es einfach, haben wir im Verlauf gesehen, es hätte an vielen Stellen ganz ordentlich schief laufen können. Ist es Gott sei Dank nicht heute heute toi,
1: toi. Gucken wir auf das, auf das fertige Produkt. Ähm, das ist kann man jetzt wahrscheinlich traditionell messen, in, in äh, Bücher gedruckt und wahrscheinlich auch in Downloads mhm. und so weiter. Das wäre mal das Erste, machen wir das erstmal, um zu zeigen, wie verbreitet also also aktuell
0: ist. 2015 ist die neue Ausgabe, also sind die Kapitel der neuen Ausgabe mehr als 100.000 Mal runtergeladen. Die neue Ausgabe ist 2013 im Sommer erschienen und die Kapitel der, der ähm, ersten Ausgabe von 2011 sind jetzt 300.000 Mal na, runtergeladen. Man sieht es, ähm, gibt so ein Live-System, da kann man mal schauen, kann auch schauen, welches Kapitel wie oft runtergeladen wird, das ist nämlich ganz lustig. Das sind, betrifft allerdings nur die Kapitel, die wir uns auf dem Server legen das Spannende an OER ist ja, dass es sehr viele Kopien schon gibt. Es gibt ähm, archivierte Versionen bei verschiedenen Archiven, also jetzt auch in, in, in wissenschaftlichen Archiven, die eben Publikationen archivieren oder auch ähm, auf Rechnern von Bibliotheken, die es einfach als Service ihren Studierenden gegenüber ma machen und wir haben auch selber bei Sideshare eine Kopie und, ähm, und so weiter und die Sachen sind dann nicht einbezogen. Also da gibt es natürlich wahrscheinlich hoffentlich äh, weitaus größere reine Downloads und Nutzungszahlen und die sind natürlich sehr erfreulich. Ähm, wir haben gesehen, das ist glaube ich auch für andere Pro Projekte wichtig im Hochschulbereich, das ist nicht so, dass es von Anfang, also das gibt natürlich am Anfang, klar, haben sehr, sehr viel zugegriffen und wollten sich das mal anschauen. Was haben die da eigentlich gemacht? Auch die Autoren wollten wahrscheinlich wissen, was funktioniert. Dann ist erstmal eine Zeit lang relativ wenig passiert und die Hochschule ist einfach träge. Es gibt einfach zur Konzeption, man muss das quasi auch erst im Seminar als Literatur einbringen. Und es hat bei uns ähm, effektiv, ich würde sagen, fast ein Jahr gedauert. Und jetzt merkt man, das sind ganz, ganz kontinuierliche Zugriffe. Also da gibt es... Ähm, also wir hatten natürlich jetzt zur zweiten Veröffentlichung wieder so nochmal einen, noch mal einen kleinen, kleinen Boom, weil halt alle nochmal schauen wollten, wie schaut es jetzt aus und so, aber es ist einfach ähm, stetig zugenommen ähm, auf einem hohen Niveau, ohne, ähm, man sieht halt, okay, Ende des Semesters zum Beispiel sind nochmal solche Sachen und wir haben auch eine Möglichkeit zu schauen, von, von welchen ähm, Standorten, zumindest wenn diese Daten erfasst werden, gerade sehr viele Zugriffe erfolgen und können uns dann äh, Gedanken darüber erlauben zu machen, äh, wer da vielleicht gerade sitzt und l 3 verwendet, weil manchmal kennt man dann ja auch die Kollegen, ähm, aber das ist äh, auch irgendwie spannend zu sehen. Es dauert einfach eine gewisse Zeit, bis es dann quasi im Hochschullehralltag da ist. Und es hat bei L3T halt wie gesagt ungefähr ein Jahr gedauert. Und jetzt ist es einfach drin und ich glaube auch nicht mehr so leicht wegzudenken. Es ist ja auch nicht so, dass da jetzt mhm. wahnsinnige flexible ähm, Neuarrangements in solchen Seminaren passieren. Abgesehen von den Neuentwicklungen. Und da sind wir auch anpassungsfähig, was L3T angeht. Wir haben ja auch viele neue Themen jetzt aufgegriffen im neuen l 3 t die natürlich auch in traditionellen Lehrwerken gar nicht drinstehen. Es gibt ja weiterhin auch Bücher, die gedruckt werden und Lehrbücher, die da sind, die auch zum Teil sehr sehr gut sind, also das ist ja halt keine qualitative Frage, aber die halt ähm, zum Teil einfach auch diese neueren Entwicklungen noch nicht so ähm, berücksichtigt haben, wie es bei L3T jetzt in der neuen Ausgabe wieder berücksichtigt werden konnte. Das also die die ähm, Nachfrage ist sehr groß und du hast natürlich recht, in der Szene und in meinem E-Learning-Bereich e ist natürlich das auch sehr bekannt, ähm, und das ist auch für alle Mitwirkenden, glaube ich, attraktiv, also für die Partner bei dem Projekt, als auch für die, die Autoren und Mitmacher zu sagen, sie haben da zum einen mitgemacht, zum anderen veröffentlicht, haben dann eine gewisse Aufmerksamkeit. Und jetzt kommt natürlich die Frage zu dem, die Idee von OER ist ja nicht nur, dass es verwendet wird, sondern auch, ähm, es ist ja diese Möglichkeit der Modifikation gegeben. Also ähm, wird es auch wirklich dann so verwendet, im Sinne von, ähm, gibt es da... Leute, die die einzelnen Kapitel zum Beispiel jetzt zu Slides äh, modifizieren. Also sagen, ich nehme jetzt das Kapitel als Struktur für meine Lehrveranstaltung oder für meine eine Stunde und ich mache das Slides draus. Und da haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten, aber das wissen natürlich die anderen nicht. Ähm, da sind wir auch ein bisschen erstaunt, dass das sehr verhalten funktioniert. Also dass es, es gibt diese Initiativen, das sind vor allem aus dem engeren Kreis von den Leuten, die quasi wahrscheinlich auch so das Gefühl haben, das ist eh um ein L3T, also das ist eh das eigene Kapitel zum Beispiel, oder ich war da halt einfach leitend dabei. Es gibt natürlich jetzt auch zum Beispiel MOOC von, von Michael Kopp und von der Elke Lackner auf der iMOOC-Plattform, die eigentlich vor allem L3T-Materialien verwendet haben als Begleitliteratur, aber das L3T-Material an sich war jetzt nicht ähm, so aufgerissen oder sowas oder wirklich modifiziert im eigentlichen Sinne. Und ich glaube, dass es das allerdings... Ähm, da, glaube ich, haben wir, glaube ich, schon kulturell einfach ein Problem damit, dass dieses Angebot, ihr dürft es modifizieren und verwenden, wirklich als echtes Angebot zu verstehen. Und dass wir einfach vor allem in der Wissenschaft, ich meine, wir kennen ja auch diese Vergleiche, äh, wie viel plagiiert wird und da ist ja da hat der Deutschland Spitzenzahlen im Sinne von, dass es wirklich sehr, sehr wenig wahrscheinlich oder weniger plagiiert wird wie in anderen Ländern. Das kann man manchmal gar nicht sich vorstellen angesichts der Dissertationen, die so zusammengekopiert wurden. Aber anscheinend ist unser Ethos da schon sehr hoch und vermutlich ist es eben auch hier, diese diese Haltung, dass ähm, man zwar rational weiß, das dürfte man jetzt verwenden und das ist ja eigentlich auch die Idee von OER und dass es aber trotzdem mal so das Gefühl hat, das kann ich doch jetzt nicht einfach machen. Also also eine
1: Kulturfrage, eine Kulturfrage. Keine, keine technische ja, oder rechtliche. oder. glaube,
0: ich schon. Also das ist und meine, wir hatten jetzt ja auch uns letztes Jahr letztes Jahr im Sommer beworben bei einem Förderprogramm mit dem mit dem mit, dem, mit der Idee eine, eine Remix-Initiative im OER-Bereich zu machen, haben es leider nicht bekommen. Und ich glaube, das ist das, was jetzt eigentlich wichtig wäre. Also es wäre zu mich auch, also ich denke jetzt natürlich so, jetzt so natürlich sag mal drei, vier, fünf Jahre im Voraus. Voraus. Das ist jetzt vor allem für die OER-Leute richtig wichtig, aber wenn jetzt quasi das OER sich institutionalisiert in Ausschreibungen, in Förderbedingungen, auch in Projekten, dann sollte man nicht mehr daran denken, unbedingt OER-Wettbewerbe zum Beispiel zu machen, sondern zu sagen, jetzt wird es an der Zeit, das wirklich zu, 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 um, zu incentivieren, dass man OER wiederverwendet. Also das könnte quasi der übernächste Schritt könnte sein. Wenn Sie ein Projekt bei uns machen wollen, dann ist die Auflage aber, dass Sie natürlich sehr viel auf OER zurückgreifen, dass es schon gibt. Ähm, Wettbewerb könnte sein, wir, wir, wir machen keinen Wettbewerb für OER, sondern wie Sie besonders clever OER wiederverwendet haben. Das wäre so für mich der nächste Schritt, um einfach zu sagen, das ist völlig okay und das ist ja auch eine, wirklich eine kulturelle Frage im Sinne von, die gab es ja vor zwei, 300 Jahren im eigentlichen Sinne noch nicht so sehr, also dieses ganze Urheberrecht und Patentschutz und sowas ist ja einfach Kultur, ist ja nicht immer, war ja nicht immer, ist nicht Gott gegeben, ist keine natürliche Voraussetzung unseres Daseins und vielleicht gibt es dann da auch wieder die Möglichkeit, da eine andere Kultur zu schaffen, die ja auf einem, als Megatrend formuliert, also im Sinne von Sharing, was man ja durchaus als Megatrend bezeichnen kann, auch schon da ist und vielleicht gibt es dann da auch die Möglichkeit, dass sich das dann quasi auf die auf OER also ich bin mir sicher, dass es sich auch, sicher. auch dieser Megatrend des Sharing sich auf OER bildet, wie auch das Do it yourself so ein allgemeiner Trend ist, der ja auch OER jetzt ähm, zugute kommt, ähm, um, dass es da einfach Effekte gibt und ich hoffe einfach, dass das auch wirklich Initiativen gibt, womit klar wird und deutlich wird, wir haben das OER jetzt nicht nur geschaffen, um unsere eigenen Sachen da in einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, sondern wir finden es total cool, wenn ihr was draus macht. Wir hoffen natürlich, dass es total cool ist, was ihr draus macht. Aber es ist auch okay, wenn es nicht so toll ist.
1: Also, Remix-Wettbewerbe. Ähm, sprechen wir über Geld. Mhm. Die vielen Mitwirkenden an dem Lehrbuch haben kein Geld für ihren Beitrag bekommen? Ja, da gab
0: also überhaupt gar, nicht, gar kein Geld. Ähm, ähm,
1: Häufig wird ja das auch sehr gleichgesetzt OER mhm. als die, weiß ich nicht, gratis- oder kostenlos-Kultur oder sowas.
0: Genau. Und du sprichst ja ein wundes Thema bei mir an. das ist ja Für mich ist es ja wirklich ähm, so schade, quasi dass auf also das blöder Weise, blöder Weise ähm, beim Thema OER auch alle an kostenlos denken und, okay. und daran denken, dass es dann auch quasi üblicherweise so sein sollte, dass das also Zeug kostenlos erstellt wird und auch keine Kosten bei der, bei der Erstellung überhaupt angefallen werden. Das ist natürlich... Ähm, also meiner ich völlig falsch. Für mich hat OER prinzipiell überhaupt nichts damit zu tun, dass die Erstellung und der professionelle Tätigkeit an sich kostenlos erfolgen sollte oder kann. Im Gegenteil, das ist eine genauso professionelle Tätigkeit wie die andere, die entsprechend nicht lohnt werden muss. Wir haben bei L3T oder auch bei ähnlichen Initiativen ähm, aus, einfach aus Notlage heraus mit wenig Budget arbeiten müssen. Wir hätten sehr, sehr viel gerne mehr Geld dafür gehabt. Um, um, aber wir, wir wollen ja nicht, zeigen, um, wir wollten ja nicht zeigen, dass es mit wenig Geld geht, sondern wir wollen zeigen, dass OER was bringt und cool ist. Und das haben wir, glaube ich, ganz gelungen beweisen, be 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 beweisen können mit L3T, dass es auch einfach nachgefragt wird, dass es Sinn macht, in OER zu investieren. Und die Absicht war nicht zu zeigen, dass es mit wenig Geld gibt. Relativierend muss man sagen, gerade im Hochschulbereich ist es ja schon so, dass die Lehrtätigkeit eben auch zum Beruf gehört und zur entlohnten Arbeitszeit. Klammer auf, realistischerweise weiß ich, dass es bei einigen zu prekären Arbeitsverhältnissen geführt hat, Klammer zu, aber das ist eigentlich jetzt im Rahmen von einer bezahlten Berufstätigkeit funktioniert und deshalb ist es natürlich auch so gewesen, auch diese Einrichtungen, diese Partner, die wir haben, da gehört es zu ihrem, zur Aufgabe der Partner, sich das anzuschauen, zu unterstützen, deshalb gibt es auch die Autoren. Wir haben aber natürlich auch Leute gehabt, die sich wirklich effektiv, Urlaub genommen haben, um bei L3T mitzuwirken. Wir haben ja, auch Chefs gehabt, Chefs. die quasi, ähm, wo es nicht so naheliegend ist, dass die Mitarbeiter ähm, bei L3T mitwirken mussten, die dann quasi das Okay gegeben haben. Ähm, was mich natürlich auch besonders freut, sage ich mal. Also es war immer Ehrenwert, bei L3T mitzumachen, aber bei denjenigen, die dann wirklich hier ähm, das wirklich ehrenamtlich gemacht haben, ist natürlich wirklich großartig, vor allem da, wo es effektiv auch dann Ausfälle gab, durch weil man halt freiberufliche Tätigkeiten nicht machen konnte, weil man halt unbedingt an diesen sieben Tagen dabei sein musste und das finde ich natürlich auch ganz toll. Nein, das Problem ist ähm, wirklich, dass es komischerweise immer gedacht wird, dass, ähm, also auch von, von quasi der wenn es was wie eine gegnerische Seite gibt, es gibt halt das ratierte Modell der, der Verleger, die halt da ähm, natürlich ein Problem darin sehen, wenn ihre Geschäftsmodelle auf den Kopf gestellt werden, das auch hinterfragen, auch natürlich Argumentationen wie Qualität und so weiter an den Mann bringen, weil sie halt ihre Geschäftsmodelle in Frage gestellt bekommen haben und die natürlich auch oft sich große Sorgen machen, dass da auf einmal jemand kommt, der das kostenfrei anbieten möchte. Und das kann ich nur für mich und meine Kolleginnen, glaube ich, nur unterstreichen. Ähm, ich habe also oer passiert professionell, da muss es auch professionell entlohnt werden. Also das, ich habe das nie gemacht, meine Projekte, um zu zeigen, dass man mit wenig Geld ähm, viel erreichen kann, sondern dass es wichtig ist, OER zu produzieren, damit man damit viel erreichen kann.
1: Manchmal frage ich mich auch, woher es kommt, weil der, 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 das ist eigentlich ein Kurzschluss, ja. dass es kostenlos von Nutzerseite ähm, erhältlich ist hat ja erstmal überhaupt nichts damit zu tun, dass es professionell produziert das wird. Ganz,
0: aber es ist mir auch bei Barcamps ist das gleiche. Also wenn ich ein Barcamp quasi veranstalte, es ging jetzt konkret ein Barcamp in, in einer eine Landeshauptstadt, ähm, also praktisch veranstaltet von, von der Behörde, wo, wo, wo sie quasi völlig davon ausgegangen sind, dass ich als, als ähm, Redner, als Experte, ähm, Praktisch, wenn ich da eingeladen werde, um mich doch irgendwie zu beteiligen, das heißt als Teilnehmer oder als, oder als Redner, das ist ja beim Barcamp eben noch ganz offen, mit der Bitte natürlich auch, uns irgendwie eine, eine Session zu machen, dass dann völlig klar ist, dass, dass mir nichts bezahlt wird. Und das ist ja irgendwie total absurd. Natürlich, klar, die das Barcamp an sich muss für die, die Teilnehmer offen sein, aber das heißt ja nicht, dass der, der Gastgeber oder ähm, die Strukturen nicht, ähm, nicht finanziellen Aufwand ähm, bedeuten.
1: Also ja, also manchmal scheint mir das auch
0: einen, einen, einen
1: ideologischen Hintergrund in der Diskussion zu geben da, also gerade bei Barcamps fällt es mir auf, weil ich tatsächlich auch als teilweise damit Geld verdiene, Barcamps zu organisieren mhm. und das bei so in, in bestimmten Teilen der Barcamp-Szene sehr kritisch gesehen wird, dass eigentlich auch die Organisation eines Barcamps ehrenamtlich sein muss.
0: Ja, das geht vielleicht ähm, bei bestimmten Strukturen heraus. Also wenn ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter würde ich natürlich auch würde ich auch versuchen. Also wenn ich jetzt oder in der bezahlten Einrichtung, wo das halt zu meiner Tätigkeit dazugehört, aber natürlich sind wir wahrscheinlich auch ein bisschen anders, die halt auch, weil weil wir halt eben auch freiberuflich tätig sind und auch einfach dann viel direkter davon ähm, negative Konsequenzen verspüren, wenn jemand sagt, dafür gibt es kein Geld, weil wir dann wirklich nicht leben können. Das ist wahrscheinlich sensibler als andere, aber das ist eine ganz komische Entwicklung. Also dieses Und das, das Schlimme ist ja auch, dass dadurch ähm, auch noch, das ist nicht nur so, dass nichts bezahlt wird, sondern effektiv auch in der Wahrnehmung, weil man das Gefühl bekommt, dadurch, dass es kostenlos angeboten wird, dass es weniger wert also das ist ja das, auch, was mir auch ein bisschen leid tut, manchmal auch in der, auch im MOOC-Bereich oder im OER-Bereich, dass die Leute so das Gefühl haben, oder es, hat nichts, es kostet mich nichts, dann kann es ja gar nicht so viel wert sein. Das sorgt natürlich für große Überraschungseffekte, gerade wenn sie zum Beispiel sehen, wie dick L3T quasi ausgedruckt ist, weil sie das gar nicht so wahrnehmen. Also das, mhm. da ist zwar eine Webseite und das sind zwar 60 Kapitel und ja, ja und das ist irgendwie, und dann, wenn es dann quasi mal gedruckt vor einem liegt, ist es dann noch auf einmal so ein Überraschungseffekt, da ja, und der liegt bestimmt jetzt daran, dass man so das Gefühl hat, das ist ja kostenlos, das kann ja jetzt ja irgendwie nicht so richtig was sein. Und das ist natürlich irgendwie schade, aber da, wie soll ich sagen, das sind einfach, ähm, damit müssen wir leben.
1: Ja, ich weiß gar nicht, in irgendeinem anderen Projekt hatte ich das, mache auch, und dann sagte jemand, ich glaube, es war, ging auch einmal meinem Buch, was war das denn? Ich weiß nicht mehr, aber jemand sagte, oh, das ist ja sogar Hardcover. <lacht> <lacht> und Das war ich so äh, toll, weil das hat ja überhaupt nichts damit zu so tun. <lacht> ähm,
0: gut. Das ähm, ist eh ganz lustiger mit diesen gedruckten Sachen, das ist eh ganz, ganz, ähm, ganz spannend, was da dann doch immer, also das und doch immer spannend ist, sowas auch gedruckt anzubieten, zum einen Service eben und ja diese ganzen Effekte darum.
1: Aber es ist auch da, glaube ich, wieder eine Kulturfrage, auch so mit dem Papier und dem Gedruckten und sowas. Ich glaube, ehrlich gesagt, das Einzige, was meine Mutter von dem, was sie in den letzten zehn Jahren gearbeitet hat, verstanden hat, war, als sie ein Buch im Buchladen gesehen hat. Bei <lacht> sich in ihrem Buchladen, also nicht irgendwie auf dem Foto. Mhm. Also, gut, noch ein anderer Punkt ist die Frage nach der Öffentlichkeit. Jetzt, wenn man mal dich als nicht als Beispiel nimmt, sondern als Fall nimmt, dann fällt dir als erstes auf so ein gewisses Paradoxon, dass du relativ viel Open machst, auch OER machst, ähm, obwohl du gerade nicht im Rahmen eines Vollzeitjobs dafür bezahlt wirst, im Gegenteil. Ähm, und zum anderen, dass du eben sehr viel öffentlich machst. Also man kann von dir sehr, sehr einfach verfolgen, woran du arbeitest, worüber du nachdenkst, mhm. was du publizierst etc. Ist das ein unmittelbarer Zusammenhang, OER zu nutzen, zu erstellen etc. und seinen Arbeitsprozess auch öffentlich darzustellen und auch zur Diskussion zu stellen?
0: Hm, ich bin ich ein bisschen zielgespalten, das weiß ich gar nicht. Also, zum einen habe ich zum Beispiel gar nicht das Gefühl, dass ich sehr viel, also, dass ich meine Arbeit sehr veröffentliche, das ist, glaube ich, wirklich richtig, ja. Aber zum Beispiel privat, glaube ich, ist es schwierig für mich, ähm, vieles mehr ähm, rauszubekommen, wenn man mich nicht persönlich kennt. Also, ich glaube nicht, dass meine der relativ. Hm. Du kannst alles ausklammern lassen. Und das andere auch bin ich bin nicht ganz sicher, ähm, inwieweit, also, wahrscheinlich ist eine gewisse Offenheit als Grundstruktur für beides notwendig. Ähm, für mich ist einfach so, also wir haben durch L3T, ich habe zwar auch schon früher geblockt und ich habe auch früher schon die Bildungsforschung gehabt, also ich habe auch da schon öffentlich gearbeitet, aber bei L3T haben wir halt schon gesehen, wenn wir sowas machen, dann wollen wir auch, dass es genutzt wird. Also das war ist schon so ein, so ein Treiber und, und die vielen ähm, faktisch ja PR-Aktivitäten, die wir rund um L3T oder auch um unsere sonstigen Sachen machen oder auch andere in dem Bereich machen, dient ja auch ähm, einfach der Nutzung. Und das ist also ich glaube, das ist, nicht, das ist, glaube ich, da in dem Sinne nicht, nicht uneigennützig, ähm, wenn ich quasi diese Aktivitäten auch ähm, wiederum bespreche und betone, und zwar im tra traditionellen wissenschaftlichen Sinne, weil dadurch habe ich natürlich auch Möglichkeiten, Kolleginnen zu zeigen, was mich interessiert, was ich vielleicht gerade veröffentlicht habe, mich auszutauschen. Also das ist ja auch eine Art Möglichkeit zu kommunizieren. Und wenn ich nicht weiß, was der andere tut, was soll ich nachfragen, ähm, die man quasi hat. umgekehrt ist es wirklich auch einfach ein ein PR-Mittel letztlich für die, für die eigene Arbeit, für diese offenen Bildungsressourcen, die man so schafft. Ich meine, ich kann, wenn ich nur bei Slideshare was hochlade, ähm, wird es natürlich da auch auffindbar, aber ich möchte es ja auch dann zur Verfügung stellen und dann müsste ich halt das irgendwo in einem kleinen Rahmen auch publik machen. Ich meine, es ist ja keine PR im, wirklich jetzt im professionellen Sinne, aber natürlich, ähm, also ich weiß, bin mir nicht ganz sicher, ob das, also es gibt bestimmt eine Grundstruktur, dass ich irgendwo das gerne auch teile und auch offen bin und ähm, es ist bestimmt auch nicht ganz uneigennützig und der Weblog an sich, da muss ich auch ganz pragmatisch sagen, der gibt mir unglaublich Struktur, ähm, auch eine Übersicht über mein, e also der Weblog ist bei mir der, der praktisch der wissenschaftliche CV. Also ich habe kein, kein Dokument, das ich noch parallel oder so pflege, falls ich in die Lage kommen würde, dass ich mich bewerben müsste, würde ich halt aus dem Weblog das rauskopieren, neu formatieren. Also das ist auch so, das ist in dem Sinne mehr ein Portfolio, das ich halt veröffentliche. Also es sind ja auch oft einzelne Beiträge, die sind, manchmal sind sie einfach witzig, manchmal sind sie einfach irgendwie Gedanken ja, ja. und sehr oft sind es einfach Darstellungen von dem, was ich halt mache. Und natürlich mache ich sehr viel, deshalb gibt es viel zu schreiben, ja.
1: <lacht> okay, aber falls da ja jetzt da draußen ein, ein Biologie-Didaktiker ist, der mit dem Gedanken OER jetzt äh, sich anfreunden kann, der muss nicht sofort auch auf einem Blog äh seine, seine, seine professionelle Arbeit darstellen.
0: Nein, glaube ich gar nicht. Und deshalb ist wir am Anfang von dem Gespräch, ich glaube eben, dass es sehr viele gibt, die das einfach machen und vielleicht die Zeit gar nicht haben, gar nicht das Bedürfnis sehen, sich da irgendwo auch in der Öffentlichkeit zu betätigen, ähm, sondern einfach halt ihren, ihren Kram machen und, und einfach das halt aus einer gewissen Pragmatismus heraus oder Servicegedanken heraus äh, veröffentlichen, ohne dass sie da dezidiert sich zum Teil zum einen in der OER-Szene betätigen wollen, zum anderen überhaupt in der Öffentlichkeit breite ähm, darstellen wollen.
1: Jetzt total schön, ein Schlusswort daraus zu machen, ich habe noch eine andere Idee gekriegt gerade. Ähm, von dieser Idee im stillen Kämmerlein oder zumindest nicht in der Weltöffentlichkeit OER zu verbreiten. Mhm. Vielleicht passiert auch dieses Reuse und Remix viel stärker im stillen Kämmerlein, dass die Leute das eben auch nur, weiß ich nicht, in ihren Lehrveranstaltungen vor Ort und auf ihrer geschlossenen Lehrplattform vor Ort äh, modifiziert bereitstellen.
0: Das kann durchaus sein, also wir wissen zum Beispiel, es gibt von mindestens der Hälfte der L3T-Artikel gibt Podcasts von Studierenden erstellt. Das war Aha. im Auftrag von, von einer Veranstaltung, haben wir auch nur zufällig mitbekommen, also weil wir zufällig, der Martin in einer Lehrveranstaltung in, in der gleichen Uni quasi war und hat es halt mitbekommen, dass wir quasi im Rahmen von Lehrveranstaltungen die Podcasts gemacht worden sind. Also, das es wäre eigentlich eine Kleinigkeit, die Sachen zu veröffentlichen. Äh, warum sie es eigentlich gemacht haben, wissen wir jetzt gar nicht so richtig. Wir durften uns so einen zwei, drei anhören, die waren sehr nett. Also es waren halt studentische Arbeiten, also es war jetzt nicht ähm, nicht alles total perfekt oder so, aber es waren wäre bestimmt toll gewesen, wenn die veröffentlicht worden wären. Ich weiß gar nicht, warum das nicht gemacht wurde. Also da gibt es bestimmt, ähm, also hoffentlich, denke ich, ähm, wahrscheinlich, wahrscheinlich noch mehr Dinge, die eigentlich da wären. Aber das ist ja auch sowas Spannendes, das gibt ja auch im, also im Parallele im Schulbereich. Im Schulbereich, glaube ich, ähm, wenn gibt es unglaublich viel digital aufbereitetes Material, das eigentlich ähm, mit, mit einem Handstreich ähm, zu veröffentlichen wäre und nutzen wäre, wenn die ähm, Grundstrukturen anders wären. Also wenn die, die, die Schulbücher an sich freigeben werden könnten, könnte man die ganzen Lehrmaterialien drumherum auch freigeben. Und das Potenzial ist natürlich in der Hochschule auch, wenn das einschlägige Lehrwerk ja. freigeben werden würde oder das Skript vom Professor, mit dem seit fünf Jahren schon ähm, eigentlich die Lehrveranstaltung aufbaut, wenn die freigeben werden könnte, könnte man vielleicht auch alles andere drumherum auf einmal freigeben. Nur wenn das halt da schon ein bisschen fragwürdig ist, weil es einfach nur Modifikationen waren, die zwar okay sind, weil der Professor das erwartet, aber alle nicht aber ganz ähm, so, so sicher sind, ist es natürlich wieder ein Problem.
1: Und wahrscheinlich ist es aber auch da wieder auch mindestens genauso groß eine Kulturfrage wie eine rechtliche. Mhm. Oder technisch, also dass da, ich, ich hätte jetzt tatsächlich so einen, so einen Eisberg vor Augen, wo man 99% Prozent unter Wasser nicht sieht, was an Remix, Reuse, Weiterverarbeitung. Und noch eine geschieht. spannende
0: Ergänzung, ich habe das wird ja oft, ähm, man hat manchmal so einen Eindruck, das hat das was mit, mit ne, ist halt auch eine Altersfrage, ähm, weil halt irgendwie so, wie, wie so die Jüngeren da irgendwie affiner sind, weil sie da eher auch mit dem ganzen digitalen Kram. Ich, ich habe dann anderen, also das glaube ich zum einen gar nicht, also ich, ich erlebe das auch gar nicht so, dass es irgendwie besondere Altersgruppen sind, die sich besonders hervortun. Ich glaube, es gehört eine gewisse Reife und Erfahrung oft dazu, aber nicht notwendigerweise, um zu wissen, das ist ganz cool, wenn man das hätte. Es ja. ähm, gibt aber auch Studierende, die schon ganz clever sind und sagen, im Rahmen meiner, meiner Lehrveranstaltung wäre es so viel toller, wenn ich jetzt da OER verwenden würde und sich damit auch beschäftigen. Aber dass es eben nochmal einen zweiten Effekt gibt, dass ich konkret mit einem, mit einem Professor, der halt sein Lebenswerk einfach nochmal veröffentlichen werden wollte, wo natürlich der Gedanke Open Access ein wichtiger ist und auch die Ressource OER nicht ganz blöd ist, wo man einfach sagt, ähm, das ist nochmal ein ganz anderer Treiber zu sagen, jetzt habe ich da irgendwie meine Bücher gedruckt, mit einer gewissen Lebenserfahrung weiß ich auch, die gibt es gar nicht mehr im Buchhandel. Blöderweise habe ich meine Rechte eigentlich abgetreten, Dies, ich bin eigentlich quasi, obwohl mein Leben darin bestand, hier zu produzieren, äh, Wissenschaft zu betreiben und Lehre zu betreiben, bin ich irgendwie obsolet geworden, wenn ich jetzt nicht schnell schaue, dass mein Zeug an den Mann bringt und da hoffe ich, also das klingt total, also es klingt ist Das irgendwie ah, ist schon irgendwie gemein, sowas zu formulieren, aber da hoffe ich, dass es noch den einen oder anderen gibt, der sein Lebenswerk so an der Ende der Kurve jetzt ähm, wirklich quasi so nutzt und sagt, ich bemühe mich noch, bevor ich jetzt in Rente gehe oder wenn ich in Rente bin, ähm, meine ganzen alten Verträge aufzulösen oder zu schauen, dass ich es wieder veröffentlichen kann und dann wirklich Stimmt. so… Ganze Sachen, weil das ist ja das Spannende, es gibt ja unglaublich viel, es gibt ja, also das ist nicht, dass es ähm, kein, keine Ressourcen gibt, die digital wären oder die da wären, die sind nur nicht als OWR veröffentlicht.
1: es noch was, was wir dringend im Rahmen des Gesprächs sagen sollten?
0: Zum Thema Hochschule? Mhm. Ähm... Ja, es ist keine, es ist keine, es ist kein, kein richtiges Statement, sondern ich frage mich halt, wie, wir es uns, wie es uns jetzt gelingt, möglichst schnell Strukturen zu schaffen, dass ähm, diese ganzen Unbekannten, über die wir gesprochen haben, also die unbekannten OER-Entwickler, die Unbekannten, die, also die vielleicht gar nicht wissen, was OER ist, die gar nicht wissen, dass man es das machen könnte, die gar nicht wissen, dass es sinnvoll ist, wie wir die möglichst schnell erreichen. Und da ist natürlich für mich eine bildungspolitische Entscheidung bei den Fördergebern ganz wichtig. Also das finde ich ganz toll, dass da diese, zumindest als Option schon beschrieben werden, OER. Und ähm, das andere wäre natürlich, dass auch in den Hochschulstrukturen muss natürlich dann auch massiv Weiterbildung betrieben werden, Angebotestrukturen Strukturen geschafft werden über die herkömmlichen Strukturen. Das heißt, wie gesagt, ich denke halt die Hochschuldidaktikzentrum, die Weiterbildungseinrichtungen, die intern sind da die Stellen und ich sehe halt auch da, wo halt schon Initiativen sind, zum Beispiel in der TU Darmstadt, wo halt einfach dann zufälligerweise jemand an der richtigen Stelle sitzt, also in dem Fall der Herr Hoppe, der halt als Pädagoge da die E-Learning-Abteilung quasi, ich weiß gar nicht, ob er Chef ist oder ob er es betreut, der quasi das open courseware system da installiert hat oder jetzt auch in der TU Graz, wo der Martin Ebner an der entsprechenden Stelle sitzt, wo halt einfach klar ist, wenn halt da zufällig sowas passiert, ist natürlich total klasse, weil dann kann auch schon ist einfach mehr Potenzial da und die wir quasi jetzt das leichter schaffen, schneller schaffen, dass an diesen Stellen die Leute sitzen, die sich dafür interessieren die es unterstützen und auch ihre Rektoren erreichen und sagen, ähm, aus welcher Argumentation heraus ist es wichtig, dass wir das machen und natürlich jetzt am Anfang der Bewegung oder also am Anfang der Bewegung im Sinne von der, ähm, wir setzen uns jetzt an Hochschulen durch oder wir fangen da an, ist natürlich noch ein großer Vorteil, wir sind noch neu dabei, wir können da noch, wir können da noch sagen, wir sind da die Elite, die Vorreiter und es wird natürlich dann irgendwann in hoffentlich relativ schneller Zeit, also ich hoffe dann in sechs oder sieben oder acht Jahren, nicht mehr ganz so toll zu sein, weil einfach dann schon mal einfach als Nachzügler wahrgenommen wird. Das ist so ähnlich wie wenn, ähm, wenn jetzt eine Hochschule jetzt auf Facebook äh, eine Präsenz aufmacht. Also das ist zum Teil denen ja wirklich noch eine Pressemitteilung wert. Ich, es ist ja dann doch eher, glaube ich, ähm, für Leute, die einfach erleben, dass Facebook eigentlich eher absteigender Ast ist jetzt überdramatisiert, aber einfach Standard ist, in gewisser Weise eher, eher eine kleine Lachnummer zu sagen, wieso schreiben Sie jetzt eine Pressemitteilung, dass sie jetzt einen Facebook-Account haben. Und ich hoffe ich hoffe halt natürlich, dass es bei OEA auch irgendwann soweit ist, dass es einfach ähm, eher so ist, So, da ist noch ein Nachzügler dabei und dass jetzt halt einfach die Chance noch besteht, sich auch klar zu positionieren als Hochschule. Und ich hoffe, dass es halt einige ausnutzen und auch dann entsprechend belohnt werden durch eine öffentliche Aufmerksamkeit, durch Presse. So wie, die, äh, wie zum Beispiel auch das OER-Schulbuch das erste Jahr belohnt wurde letztlich, dass es endlich mal ein Schulbuch gab und dass dementsprechend halt auch Zeit und, und andere ähm, Magazine und Zeitschriften darauf aufmerksam geworden sind. Und dann, dann reden wir mal ein andere, weil da gibt es natürlich dann auch irgendwie wieder Effekte, die vielleicht gar nicht so rosig sind von OER, aber ich glaube, das ist nicht Thema von der, von der Reihe jetzt. Fühl dich frei. Fühl dich frei. Naja, es also ist, ist
1: genug Platz im Internet, dass ich das noch länger machen könnte. Hier.
0: <lacht> das ist halt die, 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 das ist schon die Frage. Also, ich bin ja total über, also ich bin schon, ähm, einfach überrascht. Ich, meine, ich fühle mich jetzt ja selber gar nicht sehr alt und da ist für mich halt einfach die Perspektive von, von acht, neun Jahren, wo ich mit dem Thema OER angefangen habe. Wie gesagt, ohne dass es überhaupt einen Begriff dafür gab. Es gab kein OER. Wir haben. Es hat an so vielen Stellen wurde dazu gearbeitet, aber es waren trotzdem noch sehr übersichtliche Stellen. Das sind immer auch die gleichen Personen, die jetzt immer noch OER machen. Wir kennen uns ja quasi alle noch, ja, Marco Kals, Markus Daimann aus ähnlichen verknüpften Projekten, Graham, Edwell. Das ist eine ganz kleine Szene. Auf einmal gibt es ganz viele, die sich zum Thema OER beschäftigen. Ganz viele Experten und natürlich mache ich mir auch Gedanken, was passiert jetzt eigentlich, wenn es dann doch irgendwo äh, Mainstream wird. Und für mich ist zum Beispiel... Ähm, faktisch momentan eine ganz große Herausforderung ähm, ordentlich zu ähm, referenzieren und die Creative Commons Lizenzen auch wirklich zu berücksichtigen und da würde ich mir zum Beispiel so wirklich ähm, notwendige überfällige Schritte wünschen und die gibt es ja auch erste Entwicklungen jetzt bei, bei der Creative äh, bei der Chaos Computer Club Konferenz ähm. War ja auch jetzt ähm, einer, der halt eben beschrieben hat, wie er quasi versucht, in seinen Tools das zu implementieren, dass dieses ähm, ordentliche Zitieren und Referenzieren auf die Lizenzen praktisch automatisch unterstützt wird. Und da wird unglaublich viel passieren müssen und dann gibt es natürlich auch bestimmte Effekte, dass ähm, OER von kommerziellen Firmen ausgenutzt wird, in Anführungsstrichen, dass quasi... Ähm, einfach einfaches Gefühl hat, wenn ich jetzt da quasi OER mache, dass dann wird Google oder wie auch immer davon profitieren, wie Google, also wie ist ja auch so zweischneidig, Google und Wikipedia, das ist ja eine spannende Kooperation letztlich, dass es immer ganz oben gelingt wird. Natürlich ist es ein Vorteil für Wikipedia, faktisch ist es aber auch ein Vorteil für Google. Also Und das wird natürlich auch bei OER dann weiter passieren und das wird nicht von allen gerne gesehen werden, dass dann quasi ähm, kommerzielle Interessen auch ähm, realisiert werden mit Hilfe von OER. Das ja oft in der Absicht entstanden ist, eben kommerzielle, also interessenslos zu sein, was Kommerzielles angeht. Und das sind aber dann wirklich, das sind jetzt Luxusgedanken, die ich gerade hege und pflege, aber das sind so die nächsten Schritte, wo ich halt vermute, neben dem Let's Mix, wo einfach, also wo technischer, in technischer Art Unterstützungsnot, äh, absolut notwendig ist und wo auch einfach dann wieder halt ähm, so die the Dark Side of OER-Effekte äh, auftreten. Ähm, wo es halt zum einen ausgenutzt wird, zum anderen einfach Effekte gibt, die man halt so am Anfang gar nicht so gesehen hat. Es ist kein positiver ja. Schluss, wir müssen so irgendwie die Kurve kratzen um so nein Teil. Also mein Hintergrund für diese Luxusgedanken den ist ja, dass ich halt sehe, dass es <lacht> wahnsinnig viel passiert ist. Und eben, eben, ich erlebe das nicht als Bass. Es ist kein, es ist schon ein gewisser Hype und eine gewisse Aufmerksamkeit da, aber weil es in der Natur der Sache liegt, dass das Ganze quasi nicht wieder verschwinden kann, ist das für mich, na, hat es einen ganz anderen Wert. OER, was, was als OER mal da war, ist da und bleibt nachhaltig da. Ja? Auch die, Wikimedia, äh, die Wikipedia ist ja nicht, also, die konnte sich ja quasi nur kontinuierlich verbessern, weil ja nicht immer wieder ganze Datenbestände gelöscht worden sind. Und das ist ähnlich wie bei OER auch. Und dadurch ist es ihnen gelungen, quasi alle Lexika und äh, auf der ganzen Welt faktisch. Ähm, Obsolet zu machen. Ja, es gibt ja praktisch keinen kein Lexikabetreiber Lexika mehr, das ähm, herkömmlich im Print zur Verfügung gestellt wird wegen der Wikipedia. Und ich hoffe halt, dass es im OER-Bereich ähnliche Effekte gibt und ich würde auch davon set darauf setzen, eben weil alles, was geschaffen wird äh, oder entsprechend veröffentlicht wurde, ist mal prinzipiell da und kann dann eben leichter verwendet werden für zukünftige Projekte. Und das ist ein großer Unterschied zu irgendwelchen anderen Trends, die wir halt so als Trend wahrnehmen, beispielsweise eben. MOOCs oder Web 2.0 oder ähm, wie auch immer oder, oder auch Lernen mit Facebook. Es ja. ist ganz fein, wenn jemand in Facebook eine Gruppe hat und so, aber das ist jetzt nicht ähm, substanziell vom Bestand. Das war halt mal irgendwie ganz hip, da hat man es halt so gemacht oder man hat irgendwie sich da getroffen und verwendet jetzt Google Plus oder verwendet Hangouts oder weiß der Kuckuck, was man gerade macht. Aber das ist jetzt irgendwie kein, das ist halt einfach ein Hype. Das ist auch wichtig und man, auch neuartig. Also die Effekte von Neuartigkeit sind wichtig in der Pädagogik, aber ähm, das OER hat einen spannenden Aspekt halt, dass es einfach war, alles, was ich da gemacht habe, ist da und bleibt weiterhin da und es kann sie mir keine mehr nehmen quasi.
1: Ich glaube, das ist eine Schwierigkeit in der Hype-Debatte, dass sozusagen erwartet wird, dass das, was jetzt da ist, doch ganz großartig sein müsste oder ganz großartige Effekte haben müsste. Aber wahrscheinlich ist es da, wo, weiß ich nicht, Wikipedia vor neun Jahren stand oder sowas und sagen muss, es ist ganz wichtig dafür, dass die Wikipedia vor neun Jahren da war, wie sie damals da war, für die heutige Wikipedia. Aber vielleicht ist das auch mit dem Remix und die UEUs so, also dass man sozusagen eine Geduld braucht. Also auch im anderen OER-Projekt haben wir gesehen, irgendwie wir haben sozusagen was gemacht, was sozusagen zum Remix ähm, gedacht war, freigegeben war, aufgefordert war. Und das interessierte niemanden so richtig. Und nachdem wir es dann in Anführungszeichen aufgegeben hatten, zumindest da groß irgendwie für hinterherzulaufen und so weiter, dann hörte man plötzlich so aus kleinen Einzelnecken ein Jahr später, Ach so, nee, das haben wir gemacht. Wir haben das auch weiter genutzt für uns und haben das bei uns anders entwickelt und so weiter.
0: Ja, man muss ja auch. Und zwei Jahre hören. später kommt vielleicht
1: nochmal was anderes. Ja,
0: wir müssen die auch einfach sehen, das ist ja wie bei allen, ob es jetzt OER ist oder nicht, wo es bei mir gerade von unserem Projekt total begeistert sind. Es ist ja nicht das, das, <lacht> Sache, das Thema, das gerade in dem Moment die anderen alle berührt. Und, genau. Ähm, aber das, eben das Feine ist eben, es ist da und man kann es danach auch noch machen. Und das ist irgendwo. Ähm, und ich sage ja, für mich ist auch diese ganzen bildungspolitischen Entscheidungen, die sind total wichtig, weil die sind für mich Treiber, aber wirklich Treiber im Sinne von, die können, also als Katalysator wirken, ist auch so ein Bild, meinetwegen auch als Hebel, also das ist ja auch so ganz spannend, das ist ja kulturell immer ähm, also kulturell, ähm, abhängig, was man als, als Bild quasi nimmt. Ähm, bei uns heißt es ja immer Treiber und, und Hebel manchmal und Katalysator ist anscheinend eher im englischen Sprache. Also was auch immer der, der physikalische Zusammenhang ist. Es ist natürlich ein, es passiert viel mehr, wenn es jetzt bildungspolitische Entscheidungen gibt, Unterstützungen gibt, Fördermittel gibt, ähm, Anhörungen gibt, etc. Aber ähm, wenn es es nicht gibt, wird es auch kommen. Es wird halt nur sehr viel länger dauern und sehr viel zäher sein.
1: Mhm. Dann nutze ich jetzt das nochmal für einen Querverweis für auf den, unseren anderen Podcast in dieser Reihe zu Politik und Administration. Ich weiß gar nicht, ob er am Ende so heißen wird, wenn wir ihn veröffentlicht haben. Das ist mal ein schwierige Podcast, das ist ja immer so eine Zukunftsreise. Man spricht zu Leuten in der Zukunft. Also Politik wird drinstehen. Administration tun wir uns immer noch schwer, bitte so zu nennen. Vielleicht hast du einen guten Vorschlag. Also wir denken natürlich so an den amerikanischen Administration-Begriff. So, aber okay. zu sagen Politik und Behörden hört sich ja jetzt auch nicht so ja, sexy das an. Sagen, das ist nicht sexy. <lacht> <lacht> Gut. Eine Stunde, 20 Minuten später. Dann machen wir jetzt, mh, jetzt bin ich bin jetzt auch bei den physikalischen Metaphern, das Fass zu. Mhm.
0: Danke fürs Gespräch hören.
1: Ich danke. Alles Gute.
0: Danke, so. Das war Zugehört, der Podcast rund um Open Educational Resources. Weitere Informationen zum Podcast finden Sie unter www